1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Bez jest poniedziałek 31 października 2016 roku, urodziny Władysława Warneńczyka, rocznica śmierci Harego Houdiniego, no i oczywiście e, tradycyjne polskie święto Halloween. Zapraszam do tego siódmego odcinka podcastu Mysz Masz.
0: This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home everyone hear to the pumpkin song. La, 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 la. Mi się nie dołączy. Mm.
1: szczerze mówiąc ja nigdy nie znam tekstu i mógłbym co najwyżej robić la la la. Zawsze coś. Mam to samo. To jest historyczne nagranie. Ostatnie przynajmniej na jakiś czas w Casa del Borek.
0: Hopefully forever.
2: To w tym jeszcze nie kracz.
0: Właśnie, bo. W momencie, kiedy siadamy do nagrania, dopiero co przestaje padać, krat za oknem.
2: Tak, a po nagraniu mamy przynosić pudła z jednego domu do drugiego.
0: Tak, więc wkrótce będzie też pierwsze, znaczy też historyczne nagranie, z kolei pierwsze w kasa myszoborki.
1: W sensie w odnowionych myszoborkach.
0: Tak, bo już kiedyś było.
1: Przed
2: przed remontem. Myszoborki nowe.
1: Before the dark times, before the empire. (laughs)
0: Tak. Szezmy sze szoborki nie wiem dlaczego, ale w mojej głowie się właśnie ukuło szesmy szoborki szesmy
2: szoborki, to, to całkiem ładne tak.
0: to, to było kasza, k- kasa kasa a. borek, a tam będzie szesmy myszoborki.
2: ale tego zresztą się nie czyta
0: shut up
1: a zatem nowości, zapowiedzi i takie rzeczy ja zapamiętałem jedną rzecz z minionego tygodnia, to znaczy zamieszanie wokół serialu Star Trek Discovery, który oczywiście jeszcze nie powstał, ale ponoć powstaje. I przy, przychodzi kolejne przeboje. Zamieszanie polega na tym, że Brian Fuller, twórca Hannibala i Pushing dobrze kojarzę, tak. nie mylą mi się ludzie, który miał być showrunnerem tego serialu, nie będzie nim. Aczkolwiek wciąż był gdzieś jakoś zamieszany w produkcję, ale ma Czy pełne rełce...
2: Być, egzek- ro- być executive producerem, tylko że tak jak executive producerem był J.J. Abrams przy setce swoich seriali, przy których praktycznie właśnie nie, nie kiwnął nawet palcem po pierwszym sezonie.
1: No tak, a Abraham Fuller ma pełne rełce roboty przy amerykańskich bogach i czymś jeszcze.
0: Właśnie nie pamiętam czym jeszcze. No, ale
1: czymś jeszcze. Um. No i to jest, to jest problematyczne z paru przyczyn. Znaczy, ja od razu powiem, ja nie widziałem żadnego serialu Briana Fullera, więc to nie jest tak, że jakoś ten przyjąłem czołobitną postawę i byłem przekonany, że to będzie super i w ogóle. No ale mimo wszystko ma, że tak powiem, markę i teraz Darlin tych nowych showrunnerów, szczerze mówiąc, za ja już nie pamiętam kim są ci ludzie. Natomiast mogą być bardzo porządnymi rzemieślnikami, to mi nie przeszkadza. E, natomiast sama produkcja jest. E, no właśnie właśnie kończy się październik 2016 roku. Ten serial ma mieć premierę w maju 2017, a jeszcze nie zaczęli castingu, a przynajmniej jeszcze nie ogłosili, że kogoś skaptowali.
2: No, <śmiech> Niestety to. Że, ten, ten serial z tego że on nie ma być, on ma być w NBC. Ale czy tam, w ich internetowej tak. platformie dystrybucji, ale
1: tylko w Ameryce wszędzie indziej będzie na Netflixie zaraz tak. po premierze.
2: Właśnie tylko się znałem, na ile oni to poważnie traktują. Czytałem jakieś omówienie
1: w internecie, które mówiło, że Netflix im zapłacił kupę kasy za te prawa, hmm. żeby na całym świecie to, to oni to mieli, więc myślę, że powinno im zależeć.
2: No wiesz... To, to i już zapłacił, więc.
1: <głos> no tak, i będą musieli ją oddać, jeśli nie zrobią serialu. Nie, nie
2: zrobią serialu, zrobią serial, tylko że wiesz, zrobią serial na Odwal się, dostaną kasę od Netflixa i yy, 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 mają z głowy.
1: Coś, czarno widzisz. Z
0: Ech. innych newsów to Kamil mi dzisiaj pokazał, że tak jak chyba mówiliśmy ostatnio. Yy, Tim Miller, czyli reżyser pierwszego Deadpoola, był się, wykruszył z sequela. Podobno się pokłócił z Reynoldsem. E, tak teraz chodzą plotki, że na um, szczycie shortlisty, listy kandydatów na jego zastępstwo jest, on się nazywa David Leith.
2: Leith. Leith,
0: t c To się czyta jako Leith, a nie Albo... Leith.
2: Leith. Nie, 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 bo t c na końcu, nie t Albo Leitch, Leitch, nie wiem jak to się czyta. Ale no, w każdym razie to jest, to jest reżyser Johna Wicka. Co by było nas, interesujące, tak. tak. Więc, tak. Uważam, że to byłby dobry pomysł. A z kolei drugie, drugie nazwisko na tej liście to jest I to,
1: I to byłoby dla mnie... To jest jedyne nazwisko na tej liście, które, które sprawiło, że postawiłem uszy czujnie i zacząłem się przyglądać.
2: tak druga rady by ostatnio jest mocno zajęty różnymi rzeczami tak? on, nie wiem le... jak
1: co on teraz robi
2: znaczy nie no bo on miał o Jezus już nie pamiętam ale w którymś z tych serialowych seriali Netflixowych że właśnie była mowa o tym że nie wiem czy to było już przy drugim sezonie Der Divina, No on, on
1: był showrunnerem
2: pierwszego sezonu Der tak, Demila, a, potem, a przy drugim się trochę wycofał no, no właśnie
1: no to to nie brzmi jakby był teraz bardzo zajęty
2: no ale z jakiegoś powodu się wycofał a. Eee, miał coś za dużo na głowie, dlatego się wycofał z Devila więc teraz nie wiem, czy będzie czy będziemy, czy będziemy czas na depula. ale, ale dla mnie jest zarówno druga Dart, jak i ten e, Lich byłyby fajnymi, fajnymi wyborami trochę bardziej w tym momencie skłaniałem, koło, skłaniałem ku Godardowi bo jak mam wrażenie, że on mógłby jakby pomóc trochę z wizją. Natomiast David Leach bardzo fajnie kręci w jego sceny walki, Więc na tyle. Tyle dobrego.
1: Znaczy z tych zawirowań już i tak wiadomo, że wybiorą osobę, która albo nie będzie miała wizji, albo będzie miała wizję kompatybilną z wizją Reynoldsa. No bo właśnie dlatego rozstali się z poprzednim scenarzystą. Reżyserem. Reżyserem, tak. Tak. Zatem doczytałem też, że Reynolds ma ten, ma w umowie. E, A
0: casting właśnie, tak. Scenariusz. obsadę
1: też zatwierdza.
0: Tak. Niech się chłopak bawi. Głównie dzięki jemu staraniom w ogóle hmm. mamy Deadpoola na ekranie. Dlaczego miałby nie, nie mieć wpływu na postać, Głównie. którą przywołał do życia?
2: A to właściwie to... Czy wiemy, kto w końcu ma zagrać Cable'a? Potem, nie. Bo tam mowa, że Kyle Chandler to ma robić, no właśnie... A właśnie o to poszła cała ta kłótnia, ale nie wiadomo, kto, kto miałby być sami z niego. Nie. nie.
0: nie tej informacji jeszcze nie
2: Jeśli, nie jeśli obsadzą
1: kogoś innego niż Stephena Langa lub Rona Perlmana, to hmm. zwołotpię poważnie. Jeśli mnie Zaczy... Teraz ja się wyprzytykałem z newsów. Myszu?
0: To nie, był news to był... Be ja to wrzucałam u siebie na fanpage bo nie wiem czy wiecie ale ma powstać remake filmu Splash w którym Tom Hanks gra faceta, w którym zakochuje się syrenka grana przez Daryl Hannah i mają robić remake teraz współczesny, gender swapowy czyli odwróceniem płci syrenka, przepraszam, Trytona ma grać Channing Taze'em, a z kolei rolą Toma H- Hanks'a ma grać kobieta, w tym momencie nie pamiętam aktorki. I Hanks'a ostatnio w trakcie premiery Inferno zapytano, czy jakby słyszał o tym i co o tym On powiedział, że jakby jasne, niech robią bardzo fajnie, ale jakby naprawdę byli odważni, to by, to by zrobili jakby postać postać Hanksa romansująca tym razem z Channingiem Tatumem i że on jest na to jak najbardziej gotowy i teraz daje ten pomysł i niech się do niego zgłoszą co uważam za szalenie sympatyczne i I would pay to watch that movie. To mogłoby być ciekawe. No ale to jest taki, że tak powiem bardziej plotek znaczy nie plotek ciekawostek.
1: Krotochwil. Tak. Anekdot. No. Przechodzę do lwiej podcastu, ponieważ potem będziemy mówić o Doktorze Strange'u, więc możemy też zacząć komiksowo. Chciałem poświęcić parę słów komiksowym serialom, tym samym co zawsze, bo będę odczekiwał parę rzeczy. No bo one ruszyły w tym momencie, to już będzie miesiąc jak lecą, więc można coś powiedzieć. I o tych serialach CW można na przykład powiedzieć, że Arrow jest całkiem okej, okay. utrzymuje, nie, to nigdy nie był wybitny serial, ale ta wymiana obsady, wprowadzenie aż czterech nowych nowych superbohaterów, których, których Green Arrow trenuje, bardzo odświeżyło serial.
0: Okej, okay, bo ja nie oglądam Arrowa, co się wydarzyło i kogo on trenuje, bo ja nic nie wiem.
1: Pod koniec poprzedniego sezonu drużyna mu się wzięła, rozpadła, bo tam Black Canary zginęła, a potem e, praktycznie wszyscy jego kumple stwierdzili, że muszą, muszą chwilę odpocząć i, i wziąć na wstrzymanie, więc e, Oliver został sam z Felicity i teraz na początku tego sezonu montują nową ekipę, która w połowie składa się z postaci, które były wprowadzone wcześniej, więc jest Mr. Terrific, czyli ten, e, ten gość, który im pomagał przy, przy hakowaniu i różnych laboratoryjnych rzeczach i, i jest czyli w serialu. Mr. Terrific?
2: On... No. Okay. A ja się tak na... To my? jest
1: jego ksywa. która w serialu jest wyjaśniona tym, że jak był mały to był fanem wrestlera, który występował pod taką ksywą i i pada imię tego wrestlera i i okazuje się, że to był pierwszy komiksowy Mr. Terrific bo w komiksach było ich dwóch i jest Artemis i to jest dziewczyna, która, która inspiruje się Black Canary i przewinęła się w jednym odcinku poprzedniego sezonu, wtedy pod inną ksywą Uh, więc to są dwie postaci, które tam już, już były w mniejszym czy większym stopniu były obecne i dwie nowe postaci, jest Wild Dog, który jest uh, no, niezdyscyplinowanym vigilante, który strzela z dwóch pistoletów i oczywiście ciągle się kłóci o przywództwo i tak dalej stereotyp na stereotypie i jest uh, Ragman i i mi i dał na ekranie superbohatera Ragmana, którego przyznam, znam z trzech komiksów na krzyż może ale i tak jestem głęboko głęboko zauroczony w tym, że w tym absurdalnie, idiotycznie poważnym serialu teraz biega gość owinięty w magiczne szmaty jeszcze nie widziałem nic, nic poza pierwszym odcinkiem tak, tak Ragman jest spoko więc Arrow jakby na pewno odbił od dna jakim był poprzedni sezon pytanie czy no, czy wypłynie na powierzchnię czy, czy za moment znowu zatonie jest też Flash który niestety w tym sezonie tak jak się obawiałem po pierwszym odcinku to znaczy Flash zawsze był głupi, w sensie ci bohaterowie zawsze podejmowali absurdalnie idiotyczne decyzje ale przez pierwsze dwa sezony on był dla mnie uroczo głupi a w tym sezonie jest koszmarnie, irytująco głupi. I to, to było w pierwszym odcinku i jest praktycznie w każdym kolejnym i przestaje lubić te, te, te postaci, bo robią bardzo durne rzeczy. Tylko dlatego, że scenariusz im tak każe i ostatni odcinek chyba pobił wszelkie rekordy pod tym względem.
0: <śmiech> Chodzi ci o kolejnych Welsów?
1: Tak, ale to jest <śmiech> tak idiotyczne.
0: <śmiech> no... Znaczy ja, ja pewnie nadal, nadal będę oglądać Musiałbyś zrobić coś naprawdę głupiego albo nie, jakoś no, nie strasznie Nie będę, będę go wyludzić, go dalej oglądać,
1: natomiast... Ale
0: to tak słyszę jak szurają od nobeczki po prostu. Podam,
1: jeśli dobrze kojarzę, w zeszłym roku mówiło się, że, że w tych serialach CW, tych bohaterskich jest rotacja scenarzystów i że ludzie, którzy w poprzednim sezonie robili Flash'a w tym sezonie robią Legends of Tomorrow no hmm. jeśli to jest prawda... Czekaj, to teraz zastanawiam się, czy to oznacza, że ten sezon Flash'a robią ludzie, którzy robili poprzedni sezon Arrow'a, bo to już by dużo tłumaczyło.
0: Coś w tym jest.
1: Musiałbym się w to wczytać, ale jest... Zrobiło się źle i i obawiam się, że będzie gorzej. No i są legendy, które na razie miały ile? Trzy odcinki? Ja jeszcze
0: trzeciego nie widziałem.
1: Trzeci był absurdalnie durny, bo niestety udali się do Japonii. Jeśli wiesz cokolwiek o Japonii, to ten odcinek był boleśnie głupi. Eee, tak, ale poza tym, ale poza tym nie, są sympatyczne. Nie się nie, się te, nie się bawią, nie? To, znaczy, tak naprawdę połowa moich zarzutów wobec tego odcinka, by wyparowała, gdyby, gdyby główny przeciwnik odcinka, gdyby tytułowali go po prostu Daimio, gdyby on był jakimś lokalnym Daimio, ale nie, on jest Shogunem i w tym momencie poziom absurdu mm. jest jakby nie do przeskoczenia. W każdym razie to są, to są e, CW. Natomiast mówiłem, że pełno odszczekiwiał coś i słuchajcie, muszę coś odczekać a propos agentów tarczy. Bo ja po pierwszych kilku odcinkach tego sezonu pomyślałem sobie, okej, okay, to jest całkiem niezły taki powiedzmy internetowy mini serial o Ghost Riderze, który niestety jest podczepiony pod agentów tarczy, których muszę dalej oglądać, żeby oglądać te fajne parę minut o Ghost Riderze w każdym odcinku. A tymczasem te parę minut o w każdym odcinku wciąż jest fajne, natomiast agenci tarczy wykazują minimum kompetencji w budowaniu napięcia i prowadzenia intrygi, którego naprawdę dawno przestałem oczekiwać od tego serialu. Hmm. I ja wiem, że to nie brzmi jak komplement, ale to hmm. naprawdę jest ogromna poprawa w stosunku do poprzedniego sezonu. Więc będę oglądał dalej i po raz pierwszy od bardzo dawna z jakąś przyjemnością. Aczkolwiek Ghost Rider wciąż jest najfajniejszym elementem. No, więc tyle. Odszczekałem. Powiedziałem coś miłego o agentach tarczy. How, how. How, how. Szczek, szczek. Bark, bark. Brrr.
0: Eee, dobrze, to skoro mówimy serialowo, to ja wtrącę swoje trzy grosze. 3 miesię grosze mianowicie obejrzałam dwa pierwsze odcinki nowego serialu o którym nie widziałam, żeby jeszcze ktokolwiek mówił ani pisał serial nazywa się Travelers stacji bodajże Showcase której nie kojarzę to być może pierwsza ich oryginalna produkcja serialowa teraz wiele mniejszych stacji kablowych stosuje tego typu rozwiązania i jest to serial science fiction, to znaczy mamy czasy nasze współczesne, do których z przyszłości cofają się ludzie, ale jakby ich ich podróż podróż w czasie wygląda w specyficzny sposób, to znaczy oni mogą jakby swoją świadomość przesłać wstecz do ciała gospodarza, który akurat umiera. Czyli jakby wiedzą, że dana osoba tego dnia o tej godzinie umrze i w momencie śmierci są w stanie swoją świadomość przesłać w jej ciało. Oryginalna świadomość jakby przepada, no bo i tak miała umrzeć i oni przejmują jego ciało.
1: Jak się nazywał ten serial ze Scottem Bakulą? Scottem Quantum, Quantum Leap. Quantum Leap, tak. To brzmiało jak coś między Quantum Leap a Joe Black.
0: No trochę. I jakby myk polega na tym, że oni z jednej strony muszą nadal kontynuować życie tych osób um, tak jakby się nic nie stało, muszą udawać, że są nimi, a, a jakby jest powiedziane, że większość swoich informacji na temat tych, tych gospodarzy, których przejmują, czerpią jakby z, z wiedzy historycznej, cudzysłów i z ich tam profili w social media, w związku z tym um, na przykład niechcący, to znaczy jakby nie mając wszystkich informacji jedna, jeden z tych, tych podróżników, tych travelers przenosi się do ciała umysłowo niepełnosprawnej kobiety, w związku z czym ma, ma, ma związane z tym różnego rodzaju problemy medyczne, no bo ponieważ jej mózg nie jest na tyle biologicznie, jakby fizycznie rozwinięty, żeby, żeby poprawnie funkcjonować, w związku z tym jest zasugerowane, że czas tej postaci jest ograniczony.
1: E... Dobra, słuchaj, bo ja też podróżuję w czasie i coś mi mówisz, że za 15 sekund powiesz, że to w jakiś sposób jest procedural. Nie, nie jest.
0: Znaczy...
1: Teraz wszystko jest proceduralem, Wiesz co, więc.
0: Znaczy, tak. Po dwóch odcinkach trudno mi stwierdzić, jaki jest. Um, jak, jak twórcy planują e, główny e, ARK fabularny? do czego to ma prowadzić, znaczy wiemy, jest nam powiedziane, że to nie jest tak, że oni się cofają po prostu dla zabawy. Oni są wysyłani przez jakąś organizację z przyszłości, która wysyła ludzi w przeszłość, żeby powstrzymać koniec świata, bo tam, prawda, w przyszłości ileś tam, nie wiem, 90% ludzkości wymarło i oni chcą to powstrzymać. I wysyłają kolejnych podróżników, którzy jakby w takich bardzo... Niewielkich, kompartmentalizowanych grupach muszą wykonywać konkretne zadania, żeby przyczynić się, prawda, małymi cegiełkami, przyczynić się do powstania. Ale... Tak, dokładnie. W związku z tym zakładam, że każdy odcinek będzie jakimś innym, innym zadaniem. I to, co dla mnie jest ciekawe, to znaczy właśnie jakby to to wiesz, połączenie elementu, że udawania, czyli jakby oni muszą, muszą w jakiś sposób udawać kogoś, kim nie są. Z drugiej strony, prawda, mają to całe swoje sekretne życie, w którym próbują uratować świat. I są jakby też dylematy właśnie związane, tak jak wspominałam, jest ta jedna postać, która się przenosi w ciało umysłowo niepełnosprawnej kobiety. Jest chłopak, znaczy jest podróżnik, który się przeniósł w ciało chłopaka, który jest narkomanem, w związku z tym on jakby ten podróżnik, prawda, musi, musi albo przechodzić, prze, musi przejść odwyk i, i, i musi się trzymać daleko od narkotyków, albo, żeby, prawda, ponieważ, jak to serial sprytnie ujął, prawda, nie ma czasu, żeby pójść na porządny odwyk, w związku z tym, tak naprawdę, musi się cały czas faszerować, żeby, prawda, ręce musi mieć trzęsły, żeby był, był w stanie funkcjonować. Jeden z podróżników, jakby dowódca gruby przejął ciało agenta FBI, więc mają oczywiście wtyki w rząd i, i są w stanie tam w jakiś sposób unikać wykrycia. Natomiast fajne jest to, że mamy wyraźnie powiedziane, że to jest cała organizacja, że jest cała sieć tych podróżników, oni jakby nie, nie wiedzą o innych
2: to, to jest organizacja prywatna, rządowa, czy... Wiesz co,
0: to nie jest powiedziane. Jest A... po prostu jest powiedziane, że są travelers, którzy są, którzy są wysyłani i że jest jakiś director, który podejmuje decyzje i im zleca misję.
2: No, okay. no na no, pewno nie, będzie nie, nie jakaś się... wielka intryga. Zacząłem no, mówić, że informacje tam biorą tam z danych historycznych i z profili w social media. Ja się zastanawiałem, jaki profil w social media ma agent FBI, żeby wiedzieć... O, nie wiem, co jest ten... ten znaczy podejrzewam, że akurat tutaj... Aktor, nieważne, ale to pewnie da się wytłumaczyć. Tak, no może mieli, wiesz, nie, dane, nie dane personalne
0: FBI. No, wiesz, tam...
2: stąd wie... było moje pytanie, że uznałem, że może to jest po prostu... Że skoro mamy możliwość podróży w czasie, no to, że to jest po prostu rządowa inicjatywa po to, żeby zapowiedzieć jakiemuś tam Armagedonowi. Nie jest o, powiedziane, e... czy
0: jest rządowa, czy nie. No. Ehm, poziom, poziom jakby... Ehm, naukowe, no bo, prawda, oni są w przyszłości, w związku z tym mają wiedzę i umiejętności, które jakby są bardziej zaawansowane niż nasze, jest mniej więcej na poziomie flasha, to znaczy to jest na zasadzie, wiesz, science because of reasons. E, I z, z znanych aktorów gra tam tylko, o oh Boże, teraz oczywiście zapomniałam, jak się nazywa. On jest chcę powiedzieć McCormick? Um, aktor, który grał e, Willa Willem Grace
2: to nie Nie Nieważne, może
0: słuchaczom powiem. E, jakby to, to jest jedyna, jedyna znana twarz w tym momencie jakby wśród obsady, a reszta to są stosunkowo młodzi aktorzy, wydaje mi się, że nawet jeżeli nie debiutanci, to, to stosunkowo um, nie, niedoświadczeni, mający raczej, raczej um, słabo rozwinięte kariery. I fajnie, fajnie się to obserwuje właśnie z tego względu, że jakby to są nieznane twarze, w związku z tym jakby natychmiast zaczynamy e, przynajmniej ja tak miałam natychmiast, jakby zaczynam ich interpretować jako, jako te postacie, które grają, prawda? To nie jest na zasadzie, to jest aktor X wcielający się w postać Y, tylko jakby to jest ta postać. Na razie mówię, dwa odcinki, sam pomysł jest przekombinowany i to jakby już z marszu można stwierdzić, natomiast ma potencjał na, na coś interesującego i jakby spróbuję wytrwać przy tym serialu z tego właśnie względu, że teraz coraz częściej te oryginalne seriale powstające dla mniejszych stacji oferują właśnie ciekawe ciekawe rozwiązania, ciekawe fabuły trochę innych aktorów, też właśnie trochę innych twórców. Warto się tym zainteresować. Na razie te dwa odcinki były, mówię, intrygujące i pomysł jest na tyle nośny, że może z tego wyjść coś fajnego.
1: Wujek Google mówi, że Willa Love Will and Grace grał Eric McCormack. McCormack, widzisz. Ale, mam wrażenie, że w tym sezonie w amerykańskiej telewizji podróże w czasie miały być nowymi zombiakami, bo tam było tak, ileś wiesz, takich jest, seriali. Tak, uh, Hadie Wells, który w teraźniejszości poluje na Kubę Rozpruwacza, dobrze zapamiętałem?
0: Tak, to jest chyba właśnie... Nie, to nie jest Timeless. To jest serial chyba, który jeszcze nie miał premiery. Ma być Timeless, gdzie jest grupa ludzi, która się też właśnie podróżuje w czasie, żeby powstrzymywać ludzi, którzy podróżują w czasie i próbują przeinaczyć historię. Chyba taki był, taki był premise. Jest Frequency, o którym opowiadałam przy okazji filmu, gdzie
1: no tak. dziewczyna
0: się porozumiewa Ojciec. ze swoim ojcem przez magiczne radio krótkofalowe.
2: Przez czas się porozumiewa. Przez czas,
0: tak. <głos> żeby nie było. Um.
2: Wow, że raz porozumiewa się porozumiewać przez Radio z Ojcem.
0: Spadaj. Uh, natomiast tego, tego frequency jeszcze nie zaczęłam oglądać, więc nie wiem jaki jest poziom tego serialu, ale rzeczywiście jest sporo, sporo takich produkcji. Uh, I jeszcze z um, takich nowych rzeczy, które chyba w Polsce nie wyszły, uh, było w momencie głośno o filmie King Cobra, uh, przy którym dużą rolę odegrał James Franco, bo tam nie tylko był, grał jedną z ról, ale był też producentem. Z jakiegoś powodu myślałam, że też reżyserem. się okazuje, to że nie.
1: Mówisz było głośno, ale ja na przykład nic nie słyszałem.
0: Dobrze, przepraszam. Było głośno w moich kręgach LGBTQ+. Um, ponieważ miał to być film, jest to film e, dotyczący e, biznesu pornografii gejowskiej. I jest oparty na faktach autentycznych, opowiada o brutalnym morderstwie znanego producenta filmów gay porno i jakby właśnie morderców i jakby tego, jak to wpłynęło, jaki to miało związek z biznesem, co się tam rozegrało, jacy byli prawda podejrzani i o co tam w ogóle chodziło. I o tym filmie było stosunkowo głośno z tego względu, że miał być taki, prawda, miał nie tylko poruszać tematykę pornografii, ale miał też jakby pokazywać dość... Znaczy miał jakby być w pewnym sensie pornograficzny, to znaczy miał pokazywać sceny zbliżeń męsko-męskich dość... Jak to nazwać? Odważnie. Tak, bezpośrednio. Żeby nie powiedzieć ostro. I...
1: Z naukową, biologiczną precyzją.
0: <grym> <grym> to, to, to zupełnie nie w tę stronę idziesz. Um,
1: na chłodno, bez emocji.
0: Porn is many thing, ale biolo- wiesz, naukowo-biologiczne to tam raczej e, takie taki, taki kierunki e, nie mają miejsca. Wow, to było bardzo niegramatyczne stanie. Um, w i...
1: pornografii gejowskiej nie ma miejsca na gramatykę.
0: <grym> Ani dobre aktorstwo. A... I jakby i też mówiłeś o tym, ponieważ tam jedną z ról miał grać James Franco, który dość, um, znowu chciałam użyć słowa, odważnie, nietypowo um, obchodzi się ze swoją, nie wiem, orientacją seksualnością, i, i e, w, w wielu już filmach jakby był, um, poruszał tego typu tematy i grał niejednoznaczne postaci. Jedną z miał też grać Christian Slater, który ostatnio, prawda, wygrał, um, e, znaczy tw- ostatnio e, zbierał e, laury za e, rolę w Mr. Robot i główną e, rolę młodego chłopaka, który e, zatrudnia się w biznesie pornograficznym, gra aktor, którego oczywiście też znowu nie pamiętam. Garrett coś tam, nieważne. E, w każdym razie z ze stajni Disneya się sprawdzisz mi?
1: Jak wiemy, wujek Google obraca się w krogach gejowskich i na pewno wie.
2: Na pewno.
0: A friend of a friend of a friend.
2: A wujek Google w ogóle ma ciekawe życie i ma sporo tych kręgów. Tak. Widział, widział nie jedno.
1: Wydaje mi się, że może być mowa o Garecie Claytonie?
0: Tak, dziękuję.
1: O mój Boże, Alicia Silverstone tam gra. Nie wiedziałem, tak. że ona jeszcze żyje.
0: jest stosunkowo młoda, że musi się gra jego matkę. Nie, ma, jest ale... to najbardziej niewiarygodny element tego filmu. Alicia Silverstone będąca matką, wiesz, 17 siedemnastolatkę. Um, tak, więc aktor nazywa się Garrett Clayton i jest z stajni Disneya, więc dla niego jest to Bardzo duże odstępstwo od, że tak powiem, korzeni. Dalsze nawet niż w ostatnim odcinku wspominałam o dwójce aktorów też z Stanim Disneyowskiej, którzy grali w telewizyjnej wersji Rocky Horror Picture Show, bardzo ogrzecznionej na potrzeby telewizji mówiłam, że to jest jakby dla nich dość duży krok. No to tu jest krok o wiele większy, wręcz dramatycznie większy. Natomiast sam film... Tak jak mówię, było nim głośno, bo miał być, miał być odważny, miał być kontrowersyjny, miał być wyuzdany. Szczerze jestem w stanie zrozumieć, jak dla kogoś, kto nie interesuje się tą tematyką i nie ma z nią styczności, może to być film odważny, bo rzeczywiście jest, są pokazane zbliżenia, są pokazane sceny, erotyczne, czy takie takiego bardzo intensywnego flirtu, pełnego, nie wiem, napięcia seksualnego i pożądania, jakby tego nie nazywać. Natomiast jeżeli ktoś interesuje się tą tematyką, mówię w sensie, tutaj... Osobę, obejrzał
1: dwa lub 15 filmów pornogajowskich.
0: Nie będziemy wyliczać tutaj. <śmiech> nie będziemy wymieniać liczb konkretnych. To jakby film jest, no... To jest nadal, owszem, film niezależny, ale to jest nadal produkcja amerykańska. E, w związku z tym, prawda, w, e, kamera w odpowiednim momencie e, może, nie, nie, może nie ma najazdu na, na firanki, ale jakby, prawda, kadr, ucina, kadr jest ucięty w, w konkretnym momencie. Nie ma full frontal male nudity wszystko jest raczej e, zasugerowane niż pokazane bezpośrednio. I jakby sama, sama historia, ponieważ jest oparta na faktach autentycznych, to jest dość, um, dość przygnębiająca i, i smutna, bo... bo...
2: Jakie są inne fakty niż autentyczne? To już drugi raz się chyba pojawia w tym odcinku. Nie, nie
1: chciałem zwracać uwagi. Nie, nie, za pierwszym razem
2: też to podpuściłem. No słuchaj, masz
1: fakty ale... autentyczne i na przykład fakty TVN. Właśnie. Komentarz polityczny.
0: O, to jest na takiej samej zasadzie, jak mówię, żeńskie bohaterki. To Po prostu mi się pleonazm wkrada.
1: Placido?
0: Sama sama historia jest jakby nie jest łatwa, ponieważ nasz młody bohater jakby bez wiedzy swojej mamy zatrudnia się właśnie u tego producenta filmów. Całkiem prężnie się jego kariera rozwija. Potem się pojawiają problemy oczywiście jakby finansowe, on by chciał zarobić więcej, ten producent nie chce, mu, nie chce mu zwiększyć garzy, pojawiają się kwestie prawne, on w pewnym momencie idzie na policję. Znaczy jakby film jest interesujący ze względu na głównego bohatera, który jakby nie daje się zastraszyć e, i jakby walczy o swoje, to znaczy w momencie, kiedy ma do wyboru albo pójść na policję i zgłosić, że dzieje się coś złego i przy okazji wyjdzie na jaw, że e, prawda, pracuje w, w biznesie pornograficznym, wszyscy się o tym dowiedzą, Albo ma opcję siedzieć cicho i, i, i dalej robić to, co mu każą, to mimo wszystko idzie na policję. To nie jest jakby, to jest właśnie film taki, jakby, który się skupia na, na takim jakiejś wewnętrznej odwadze czy na jakiejś takiej sile woli. Z drugiej strony, to nie jest, nasz główny bohater nie jest tak naprawdę bohaterem pozytywnym. My, my widzimy, że on jest w stanie manipulować ludźmi, żeby dostać to, co chce, że, że z jednej strony mówi, że chciałby zostać poważnym, filmowcem, to znaczy chciałby chciałby kręcić filmy, a tak naprawdę dobrze mu tam, gdzie jest i, i jakby jest jedna z tych osób, które, które siedzą w pornografii, ponieważ im się to podoba i, i, i lubi to, co robi. Natomiast sama, sama historia morderstwa, no, no jest, jest to po prostu śmierć bezsensowna i właściwie poza, poza tym elementem jakiejś takie próby zaszokowania wizy, czy właśnie, czy treścią, czy warstwą wizualną, tak naprawdę w tym filmie nic nie ma. I ja jakby nie, nie do końca rozumiem, dlaczego, dlaczego było o nim tak głośno. Bo to jest technicznie rzecz biorąc, film bez... Nie ma w nim wiele treści. I nie jest to też film, który, który wnosi coś bardzo istotnego do tematu, nie wiem... E, wykorzystania nieletnich e, pornografii w ogóle, czy konkretniej e, gejowskiej, nie wiem, przestępstw popełnianych przez osoby homoseksualne, no jakby bardzo niewiele wnosi. To jest w moim odczuciu film zrobiony dla, dla w gruncie rzeczy taniej podniety i niestety przy tym zrobiony bardzo przeciętnie, to znaczy wiesz, rzeczy typu, nie wiem, montaż ruch kamery, muzyka, poziom aktorstwa jest zupełnie przeciętny. I trochę mi szkoda, bo, bo pokładałam w tym filmie spore nadzieje. Myślałam, że będzie jakiś takim ciekawym głosem w, w, w dyskusji. No, więc nie polecam. Jeżeli ktoś chce oglądać tego typu filmy, to niech się uda do źródła.
1: Adfontes. Zawsze.
0: Tak jest. Przechodzimy do sedna. Tak a propos, ten do źródła. Byliśmy wszyscy razem z całą wielką grupą czytelników, myszy bloga i słuchaczy naszego podcastu na doktorze Strange'u, doktorze Dziwago.
1: E, tradycyjnie pewnie zrobimy bezspoilerowy segment na początku i potem wyraźnie ostrzeżemy zanim przejdziemy na spoilerów. Co zatem można powiedzieć bezspoilerowo o tym filmie? Dawno, dawno temu Kevin Feige, Feige, czy jakkolwiek zapowiadał, że Marvel kończy z tak zwanymi origin movies i teraz będziemy poznawać tych bohaterów już jako w pełni ukształtowanych. Wkrótce później wycofał się z tych słów. No bo, no bo tak, bo Doctor Strange pokazuje nam początki początki kariery doktora, który przestaje być chirurgiem, a zaczyna być czarodziejem. I, I jego pierwsze starcia z kosmicznym złem, które zagraża wszystkiemu. A zaraz potem będą robić Spidermana, który. No okej, okay, niedobra, Spiderman może już nie być Origin Story, bo już go pokazali w Civil Warze. To może tam.
0: Znaczy, właśnie z tego co wiem, było nawet chyba mówione, że. że
1: tak, Spiderman tam... ma, być, no ten... ma być
0: już jakby. Odś, odś, trafiamy w sam środek.
1: Hip, hip, hura. Wystarczy już zabijania wujków Benów na tę dekadę. No,
2: akurat przy Strange'u, przy Strange'u byłoby ciężko nie wprowadzić postaci, mm. jak nie jest dobrze znana. Mm.
0: No więc tak, poznajemy doktora Stevena Strange'a, wypitnego chirurga, granego przez Benedicta Cumberbatcha z amerykańskim akcentem, który, no jak to zazwyczaj z tego typu postaciami bywa, jest genialny, ale jest przy okazji bucem.
2: Muszę znaczy tak, to nie jest, że znaczy jestem.
0: Znaczy to nie jest, jest poziom chaosu, ale,
2: tak, jest... ale, ale jest jakby bardziej zainteresowany, że znaczy nie interesuje go to, żeby tam być lekarzem i pomagać, jakby pomagać ludziom, tylko interesuje, interesują go te, te elementy bycia chirurgiem, które że jeździ na konferencje, zarabia dużo pieniędzy i znaczy, robi, nie, nie, nie. robi znaczy, procesy, który, o których jest głośno. Ma, ale
1: ale ma, też, ma też bardzo dużą taką nutkę bucostwa, nie tylko w tym, jak zachowuje się względem swoich kolegów po chwachu, ale też jak ktoś mu dobiera sprawy, to on mówi no co ty dajesz mi staruszkę, chcesz mi popsuć mój ten stuprocentowy no tak. tam. success rate. Tak, e, No więc, więc jest turbo bucem w no, zasadzie.
0: Hmm. Czarującym, ale turbobudzem, tak. No i z, przez własną turbobucerię e, ulega turbowypadkowi, który <śmiech> ledwo przeżywa. No i w wyniku wypadku um, ma zmasakrowane dłonie. Nie może dłużej, d, dłużej e, być chirurgiem mimo wielu prób eksperymentalnych terapii e, i, i jakiejś próby odzyskania tej, tej władzy w rękach. No i w pewnym momencie dowiaduje się, że istnieje możliwość, że mógłby te władze w rękach całkowitą odzyskać i wyjeżdża jak nakazuje stereotypowa tradycja na, na daleki wschód bo tam być może jest szansa
2: coś znaczy, tak, mówi, żeby
1: pojechać w... do Katmandu w tym wypadku do Nepalu w komiksach to był Tybet, ale jak wspominałem w zeszłym tygodniu Marvel Studios stwierdziło, że nie będą wymawiać słowa Tybet, bo im filmu nie wpuszczą do chińskich kin. I bardzo otwarcie zresztą o tym mówili. No, jak, jak wiemy, Azjaci są magiczni, więc kiedy już Doktor
2: Strange tam trafia... No, no to się okazuje, że... To mamy kara, karatekid,
0: wax on, wax off, okay. nauka władania siłami magicznymi i... Hero's Journey, no bo dość oczywiste jest, że nasz buc z przekształci się właśnie z, z, z turbobuca w, w, w może trochę mniej mniejszego buca. <sum>
2: znaczy, tak, jeśli chodzi o ten, w ogóle, o ten początek, jakby ten Origin story, no to mam wrażenie, że film spędza na tym na tyle czasu, ile potrzeba. Znaczy, nie miałem poczucia takiego, że, o Boże, dobra, rozumiemy w Idźmy dalej. No, tylko dostaniecie, no spędzę na tym tyle czasu, ile potrzeba, żeby wprowadzić te wątki, które są później potrzebne do rozwoju, do, tam, rozwoju postaci. Yy, I stara się jak najszybciej przejść do, przejść do sedna. No, co jakby w sumie wychodzi mu na plus, no, bo jak już mówiliśmy, no, ile razy można oglądać origin story? Już?
0: Mam wrażenie, że pod względem jakby tempa i prowadzenia narracji jest to chyba jeden z takich naj, nie wiem jak to powiedzieć, najspójniejszych, najbardziej wyważonych filmów Marvela. Znaczy, oglądając film, praktycznie nie miałam takich momentów na zasadzie, właśnie wiesz, skip, albo wiesz, albo. No dobra, już wystarczy, chodźmy do następnej sceny. Jakby nie, nie, nie miałam takiego wrażenia, że jest bardzo dużo sinusoida. Raczej miałam wrażenie, że właśnie jest taki bardzo, bardzo równy poziom e, poziom tempa, jakby wszystkie sceny następują, e, następują sensownie po sobie. I muszę powiedzieć, że byłam, znaczy nie miałam praktycznie żadnych oczekiwań w stosunku do tego filmu, bo nie żywią żadnych ciepłych uczuć w stosunku do postaci Stevena Strange'a. Natomiast bardzo byłam bardzo zadowolona po sensie. Nawet nie tyle samym filmem, bo zresztą w części spoilerowej będziemy pewnie mówić o, o jakichś naszych um, krytycznych uwagach, czy, czy niedociągnięciach, które naszym zdaniem są. Natomiast bardzo mi się film spodobał z tego względu, że zrobił dla mnie To, co jakby zrobił Kapitan Ameryka, to znaczy sprawił, że polubiłam zupełnie nową postać, którą teraz wiem, że będę mogła obserwować dalej z równie dużą, jeśli nie większą przyjemnością. To znaczy jakby to nie jest na zasadzie, że bo na przykład Thor jest mi obojętny. Tor jest fajny, lub jak Hemsworth go gra, jak w komediowym kontekście to jest fajnie, fa- fajna postać, natomiast nie mam z nią związanych żadnych jakiejś takich więzi emocjonalnej, nie zależy mi na niej. Natomiast tutaj, mimo moich początkowych um, wahań co do obsadzenia Cumberbatcha, który kiedy go obsadzono wyskakiwał z każdej ludówki i miałam go serdecznie dosyć, mimo tego, że uważam, że jest bardzo dobrym aktorem, tak tutaj cieszę się, cieszę się, że jakby że Właśnie, że mogłam się zakochać nie w Cumberbatchu w tej roli, tylko w Stevenie Strange'u. W sensie w postaci. Bo dla, hmm. mnie, dla mnie Cumberbatch w tej roli rzeczywiście znikł.
1: Jest jakiś równoległy wymiar, w którym Cumberbatch
2: zagrał Kylo Rena. Hmm.
0: Woodwatch. Why not?
2: <grych> w ogóle na tym... Jak na ten film, to oczekiwania były praktycznie żadne. Czyli nie mieliśmy żadnych znaczy, oczekiwań. tak. tak no, no, bo... Jakby, ja Stranger, nie, znaczy w tym momencie mówię głównie o mnie i myszy, bo jakby rozmawialiśmy o tym, więc ta, nie, jak tam, nie wiem, co tam Krzysiek, nie będę za niego mówił. Ale tak, Stranger nie znamy, ale więc jakby to, to, co zrobił z tą postacią, nas szczególnie nie obchodzi. Benedict Cumberbatch, tak jak, tak jak mysza przed chwilą mówiła, no wyskakiła z każdej lodówki, zasadniczo wiadomo co zrobi, nie nie muszę się wiesz, na przykład jak oglądałem pierwszego Kapitana Amerykę, to ja bardzo lubiłem Chrisa Evansa który jakby nie był szczególnie sprawdzonym aktorem, znaczy grał tam w paru różnych filmach, ale, ale jeszcze nie był taką, w komediach. Tak, ale jeszcze nie był taką gwiazdą. No i chciałem, żeby sobie dobrze poradził. Tutaj jakby nie miałem żadnych takich oczekiwań, no bo meny Cumberbatch niezależnie co by zrobił z tą rolą i tak będzie popularnym, znanym aktorem i będzie mógł przebierać w rolach. Więc to nie miało żadnego większego znaczenia. Co do... Tak, y, na przykład przed Civil Warem, no to byłby, mieliśmy jeszcze takie poczucie, że no od tego filmu to zależy nasze podejście do MCU. Z, do MCU jakby w całości, bo po, po takich nijakich Avengersach dwójce, to potrzebny był film, który, który by wyciągnął z dołka, a ponieważ mieliśmy jakby Civil War się udał w, bardziej niż ktokolwiek mógł przypuszczać, to, podziw. to jakby też nikomu nie zależało na tym, żeby to był wybitny film, który by udowodnił, że MCU dalej się sprawdza. Po prostu, no i tak i tak poszliśmy na ten film i mam wrażenie, że w sumie, znaczy, nie, nie przebił oczekiwań w nadmiarę. Mówiłeś, że nie miałeś żadnych oczekiwań. Dobrze, oczekiwań... Więcej
0: niż zero to jest... Oczekiwań
2: <grym> wobec jakby po, z MCU jakby jako całego, po, jakby poszczególnych filmów MCU. Znaczy, to nie jest tak, że ten film nagle zrobił wielką furorę i w ogóle wszyscy wszyscy nie mogą przestać rozmawiać o Strange'u, ale z ale udało się zdecydowanie. Tak, jak na, jak
0: na pierwszy film, jak na Origin Story jest bardzo, bardzo fajnie zrealizowany. I pokazuje
2: coś, no... W dużej mierze to jest wciąż ten sam film, który Marvel kręci od samego początku, no bo jakby wszystkie tam, wszystko jest na miejscu. Jest nijaki zły, śmieszkowaty główny bohater. Praktycznie
0: nieobecna, ukochana...
2: Tak, ukochana, która tylko się pojawia jak główny bohater czegoś potrzebuje, a potem schodzi już schodzi ze sceny. Eee, tak, no jest, jest fajna. Niepokochana, przepraszam.
0: Powiedziałeś, schodzi sceny. i ja teraz mi zresztą w głowie grać Stachurski. No, że... Nie, nie, to <grym> nie, sceny... Stachurski.
2: Eee, jest jakiś, nie wiem, krawczyk? Czy nie, nie, wiem. nie,
0: nie, powiem, o to jest. Tak, trzeba wiedzieć,
2: nic. kiedy ze sceny zejść niepokochanym. Tak, dokładnie. <grym> E, dobrze.
0: Mm. ja miałam tylko jedno oczekiwanie w stosunku do tego filmu i to zresztą chyba rozmawialiśmy z, z Krzyśkiem w ostatnim odcinku co ja wspominałam o Antmanie że tam e, te wizualizacje tego mikrowersum czy mikroświata, mikrokosmosu e, były, były bardzo fajnie, takie psychodeliczne i jak zobaczyłam to, to stwierdziłam o, wiem, że w Strangeru jest magia, że są właśnie różne, różne światy chciałabym, żeby to wyglądało w ten sposób i nie tylko to dostałam w Strange'u, ale dostałam też więcej. I tak jak wszyscy się bali, znaczy wszyscy porównywali trailery do Incepcji, tak Strange poszedł krok dalej. To znaczy owszem są momenty, które przypominają Incepcję, ale oni poszli, zrobili ten krok dalej i, i, i jakby zrobili to dobrze. To co to co pokazują na ekranie, wszystkie wizualizacje zaklęć magii, tych kosmosów, wszechświatów i tak dalej są naprawdę naprawdę fantastycznie. Są hmm. pomysłowe, są... są fantastyczne mają design, są bardzo dobrze wykonane. Znaczy w ogóle efekty komputerowe CGI w tym filmie było na bardzo wysokim poziomie. Hmm. To znaczy ja rzeczywiście momentami miałam... Tak, tak bardzo jak byłam jakby zanurzona w filmie, tak były momenty, kiedy wybijała mnie myśl pod tytułem o Chryste, ja tak strasznie chcę zobaczyć, jak oni to kręcili, bo dla mnie to po prostu mózg w pewnym momencie mi się po prostu lasował, bo, bo nie byłam sobie w stanie wyobrazić, jak pewne sceny były, były kręcone na green screenie. E, więc pod względem wizualnym, pod względem przedstawienia magii dla mnie przynajmniej osobiście, e, moje moje oczekiwania zostały, zostały przekroczone.
2: Tak, jakby widać w tych walkach magów i tak dalej, że oni manipulują całą rzeczywistością. Jeżeli to nie są walki magów na poziomie, to teraz porzucamy w siebie kurali ca- i błyskawicami i będzie fajnie tylko rzeczywiście jakby wykorzystują całą przestrzeń wokół siebie jakby dostosowując ją do swoich potrzeb to jest fajne
1: ja miałem spore oczekiwania względem tego filmu głównie dlatego, że tak jak mówiliśmy w ostatnich latach że no fajnie Marvel zaczyna różnicować trochę te filmy one już nie są wszystkie od no i liczyłem, że Doctor Strange będzie jakby przynajmniej tak odmienny względem ogółu MCU, jak jak e, garniańsi byli ostatnio. No a on jest jednak bardzo zachowawczy, tak jak mówisz, znaczy, to jest ta oj... typowa Marvelowa formuła, typowy, typowy origin story. Ujmijmy to tak, to jest dobry film, natomiast gdyby tam scenariusz, gdyby cały scenariusz był na poziomie jego najlepszych momentów, to byłby bardzo dobry. Mm-hmm. A tak to jest okej. Okay okej okay, z przebłyskami czegoś dużo lepszego, czego nie dostałem.
0: Tak, tylko wiesz to, bo tak jak mówiłam, że jakby miałam wrażenie, że przez cały czas jest równy poziom. Ja się zgadzam, że film sam sobie jest okej okay i ma momenty, które się wybijają, ale jakby też z drugiej strony moim zdaniem nie ma takich momentów, które by były bardzo w drugą stronę, znaczy, które by się wachnęły wiesz, w stronę pod tytułem jest, jest gorzej niż OK, czyli jest, jakby jest źle. I właśnie nie ma tej takiej sinusoidy wahania, że masz, wiesz, fantastyczny moment, beznadziejny, fantastyczny, beznadziejny. Masz mniej więcej równy poziom i kilka momentów, które się wybija no, raczej no, to, na no, to Dla
1: mnie są całe wątki fabularne, które są strasznie leniwie poprowadzone. Bo, no bo mi teraz, co powiedziałaś? Powiedziałaś, no jest nudny, zły, jak zawsze w Marvelu. No to, ale... to, że oni zawsze są nudni, to, to nie jest argument ja nie na obronę filmu. Są
0: nudni. To, że jest jakaś formuła, znaczy to, to, że oni cały czas korzystają z formuły, bierze się stąd, że formuła się sprawdza.
1: No nie dla mnie.
0: Ja rozumiem.
1: Ja strasznie nie lubię tych złych. Są, są zarysowane ciekawe relacje między postaciami, które na papierze jakby widzę, co, co film próbuje mi zasugerować, ale zupełnie ich nie rozgrywa i tak naprawdę. Wszystko, w zasadzie powiedziałbym Triumwira te relacje pomiędzy Strangem starożytną i, i Mordu. Na papierze widzę co to miało być, ale to nie działa w filmie.
0: Tylko znowu, wiesz, bo jakby czy, czy w filmie był czas, żeby te, te relacje bardziej rozwinąć? No bo ja rozumiem problem z formułą Origin Story, ale jednak dla większości widzów Doctor Strange nie jest znaną postacią. I jeżeli masz przedstawić postać, zaangażować widza w jej losy i jeszcze poprowadzić jakąś, wiesz, miarę zamkniętą fabułę pod tytułem jest bad guy, trzeba go pokonać, bohater musi w jakiś sposób się zmienić i urosnąć do, do wiesz, dorosnąć do tych butów, które, prawda, ma <laughs> fill <and> shoes. <laughs> Próbuję powiedzieć po polsku coś, co ma w głowie po angielsku. No ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mi chodzi. To jakby Moim zdaniem nie ma czasu, żeby to rozwinąć. Tak samo jak pierwszy pierwszy Kapitan Ameryka ma też tylko pewne rzeczy zarysowane, które potem są rozwijane w kolejnych filmie. Ale ja Ci zaraz
1: po wyjściu z kina mówiłem, że dla mnie właśnie nawet przemiana głównego bohatera jest tutaj na poziomie Tora. To znaczy, ja w nią nie wierzę. Doktor Strange ma tę przewagę, że nie rozgrywa się w czasie jednego długiego weekendu w Nowym Meksyku. To to zawsze będzie mój największy zarzut wobec pierwszego Tora, (laughs) Że on staje się szlachetnym wojownikiem przez półtora dnia ale wciąż na poziomie emocjonalnym odebrałem to tak samo, to znaczy kompletnie nie wierzę
0: mhm.
2: Czy akurat tutaj się
0: znaczy inaczej, ja, ja jakby ja zgadzam się z tobą, że wiele rzeczy jest mogłoby być lepszych o, w ten Czy... sposób, ale może dlatego, że to jest dla mnie obca postać i nie miałam żadnych emocji z nią związanych, a po filmie mam odbieram go trochę bardziej pozytywnie
2: ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę rozpieszczeni przez złote seriali i jakby przez to, że jakby oglądając seriale i te, i te, które, te najlepsze seriale, które ostatnio ostatnie powstawały, to jakby jesteśmy przyzwyczajeni do, do rozwoju bohatera, który jest jakby właśnie y- bardzo, bardzo logiczny i przy tym jakby powolny, przez co przez co wydaje się bardzo realistyczny, no bo jakby ludzie się nie zmieniają nagle, y, zmieniają się powoli, jakby w seriale mają czas to pokazać, mają ten mają sposób, okay. żeby to pokazać, natomiast filmy zawsze jakby tą przemianę pokazywały poprzez kilka, kilka jakby kluczowych momentów które
0: tak, które albo trafiają i, i odbierasz je tak, jak twórca tak, zamyślił, albo po tobie spływają. no
2: Tak, jakby ja do filmu nie mam zarzutów absolutnie co do Strange'a i co do jego przemiany, bo jakby w nią e, wierzyłem przez cały czas. Jakby, nie, Strange jest bardzo już, Jakby już przemiana jakby w samym e, w, w pierwszych scenach tych originowych, zanim on trafia do Katmandu, już widać w jakim się, e, jak się zmieniły, w jakim, w jakim jest... E, w jakim jest miejscu i potem do czego go doprowadza, jakby te, znaczy jak się dowiaduje, co właściwie jak wygląda ten świat, którego do tej pory nie znał i do czego można to wykorzystywać i potem i potem w jaki sposób staje się bohaterem. Jakby i to są, to jest kwestia tam trzech scen może, ale też z drugiej strony nie bardzo wiem, co jeszcze, co jeszcze moglibyśmy wymagać, poza tym, że moglibyśmy wymagać tego, że Strange nie zmieni się aż tak bardzo w ciągu tego filmu i rozciągniemy to jeszcze na następny film na przykład. Ale moim zdaniem jakby jak na, jak na ten film, jak na długość, którą miał jak jakby stosunek tego, co jakby film czasu poświęca Strange'owi do jakby długości trwania filmu, ile ten film powinien trwać, ile jest w nim materiału i fabuły i tak dalej, to moim zdaniem nie mam zastrzeżeń co do tego, jak, jak rozwój Strange'a się dokonał. Mam zastrzeżenia rzeczywiście do, znaczy największe do Mordo, bo to rzeczywiście jest niewykorzystana postać, mm. e, którą jakby można znaczy było... jakby
0: poza Strange'em do większości można mieć jakieś uwagi.
2: Tak, no jakby to, to co mówiliśmy, jakby ukochana Strange'a e, i Może macie dam... słowa ukochana, a ja tego kompletnie nie widzę w filmie.
0: Dobrze, no mają mają jakąś relację, byli ze sobą, coś tam nadal.
2: To jest jego była, do której on coś tam czuje, ale sam nie jest pewien co, ona też nie jest pewna co, więc to jest taka dziwna relacja, ale to jest też dla mnie nieodżałowane, bo Rachel Macadam z i też i żałuję, że nie wykorzystali bardziej w tym filmie. Jakby do starożytnej Nie, nie, nie nie mam nie mam większych zastrzeżeń. Prawdopodobnie dałoby się to lepiej pokazać i gdyby mordo był pokazany lepiej, wtedy starożytna też by, też by wypadała lepiej jakby na tle Stranger i mordo. Ale jakby sama samo w sobie to, co, jakby to, co pokazali u starożytnej no, działa. Mogłoby być lepsze, ale działa. Tylko po prostu rzeczywiście jakby zabrakło jej tła. Zabrakło jej tła. Gdyby jakby bardziej pokazać to, kim jest mordo, z, z, z czego się biorą, jego motywacje i jak ważne są dla niego, bo to jest to, czego najbardziej najbardziej mi brakuje. jakby To już m- 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 mówię ogólnikami, bo spoilerowy, spoiler, więc nie chcę za bardzo mówić, kim jest mordo i o co chodzi. E- ale jakby gdyby jego... M- gdyby było bardziej pokazane, że jakby jego motywacja jest dla niego tak ważne, jak na końcu się okazuje, że jest, to to, to, już, by, to już by dużo lepiej działało, bo tak to, to jest po prostu powiedziane, mamy, mamy powiedziane, że o, to jest dla niego ważne, ale w żadnym momencie ja tego nie widzę, nie czuję i w, w żadnym takim kluczowy, kluczowym momencie, tylko na początku ktoś nam mówi, że to jest jego motywacja, potem on na końcu też mówi, że no, to, to jest moja motywacja, ale nie ma żadnej sceny, która by to pokazała, jakby żadnego, żadnego momentu, w którym ja bym to poczuł. To no, pełna zgoda.
0: Ja mam apropo tego jedną uwagę, bo tak jak mi się, mówię, Strange mi się bardzo podoba, Cumberbatch fantastycznie się w te role wtopił, w że tak powiem, z, znikł dla mnie kompletnie. E, tak, do Strange'a mam chyba tylko jedną uwagę, bo tak jak mi się podoba przemiana, którą on przechodzi w, w filmie i to, jak to jest pokazane w mniej lub bardziej subtelnych scenach i dialogach, Jest jedna uwaga, bo to nawet nie jest zarzut, uwaga, którą mam, bo jakby tak jak wspominaliśmy, Steven Strange jest bucem i to jest jest oczywiste i w filmie wyraźnie mamy pokazane i powiedziane, że jego pewność siebie, jego zadufanie, jego narcyzm są w jakiś sposób dla niego przeszkodą, że on chce kontrolować cały świat, a tak naprawdę, prawda, ta starożytna, wschodnia mądrość, musisz się poddać, płynąć z prądem, a nie, prawda, stawać okoniem. I jakby jest wyraźnie pokazane i powiedziane, że on musi się nauczyć pokory, że on musi się nauczyć, jakby, że, że nie jest pępkiem świata, że nie chodzi tylko o niego, że nie pozjadał wszystkich rozumów.
1: To, to nie bardzo ma potem odniesienie do tego kluczowego momentu, kiedy on zaczyna panować nad magią, tak? jakby ta próba, którą przechodzi, nie ma związku z tym, co to właśnie tak, powiedziałaś. To tak
0: trochę... Czyli jakby, problem polega na tym, że on nadal, on nadal sobie, myślałam, że jakby to pokazanie tego, jak on się uczy pokory, będzie polegało na tym, że, że właśnie będzie, nie wiem, troszkę mniej dowcipkował albo traktował ludzi wokół siebie z jakąś większą rewerencją, biorąc pod uwagę, że to są jego, prawda, nauczyciele i są lepsi. Co? Rewerencja? To nie jest słowo?
1: Chyba nie w naszym języku. Jestem
0: przekonana, że istnieje takie słowo po polsku. Są
1: referencje. Czekaj, zaraz zobaczymy. A, widzisz. Jest.
0: W fakolce. Jest.
1: Szacunek i poważanie okazywane komuś.
0: Jak się czyta książki stylizowane na język dawny, to się wie takie rzeczy.
1: My. Tylko byle nie Sapkowskiego, bo on zmyśla połowę. Nie, nie możesz ufać nie, Sapkowskiemu. Nie
0: tylko. Um.
1: konjuruj demony, sam sobie konjuruj demony um.
0: znaczy, gdyby jakby traktował swo- lepszych od siebie z rewerencją to, to, to byłoby mi łatwiej w to uwierzyć problem dodatkowy tego jest taki, że film nie do końca nam pokazuje, że oni są od niego lepsi, to znaczy fakt, że Strange znaczy, jestem w stanie kupić, że prawda jest tym, może nie wybrańcem ale jest tym prawda ukrytym talentem który ma ponadprzeciętne zdolności, że jest się w stanie pewnych rzeczy nauczyć bardzo szybko, bardzo dobrze mimo początkowych trudności, które miał, bo właśnie nie był w stanie, prawda, tam nie wiem, płynąć z prądem, poddać się i tak dalej. Ale jakby fakt, że tak dobrze mu idzie w konfrontacji z przeciwnikami, którzy powinni być silniejsi od niego, sprawia, że jakby tym bardziej nie wierzę w tej jego, znaczy t- tym większy ma problem z uwierzeniem w jego pokorę. Bo dlaczego on miałby być pokorny, skoro wszyscy widzimy i wiemy włącznie z nim że on nie jest od nich w jakikolwiek sposób gorszy. Nie wiem, czy rozumiesz, co to rozumiem. rozumiem rozum.
2: Czy poza tym w tym filmie jakby Doktor Strange trochę pokonuje swoich przeciwników jak e, Inspektor Clouseau, to znaczy że bardziej ma szczęście i fajtłapowatość, która mu wychodzi na znaczy, dobre niż... ja powiedziałam, e, że to jest,
0: to jest to jest bohater Marvela, który wygrywa tym, że ma więcej szczęścia niż Rozumu. A Rozumu ma całkiem sporo, więc wyobraźcie sobie, nie ma szczęścia. Znaczy, e, umówmy się, to zresztą... W, Będziemy o tym mówić na pewno w części spoilerowej, natomiast mi się osobiście bardzo podoba jak jak się rozgrywa finał.
1: I na tym poprzestańmy. Tak, tak,
0: tak. tak. I jakby tu tu już nie mam pretensji o o, o jakby o to jak jest zarysowana równowaga poziomów sił, czy czy umiejętności osób w, w konfrontacji. Tutaj nie mam z tym problemu, bo po prostu... Widzę, widzę, te, widzę w tym ten spryt i tę inteligencję, która, którą jakby wydaje mi się, że mogę identyfikować z postacią Strange'a. Ten rozum, ten, te, te, te właśnie te innowacje, którą, o której nam się w filmie mówi, że jakby Strange jest jest potrzebny, dlatego że on nie ma, nie ma takiego, prawda, jakiegoś starego, tradycyjnego, jednotorowego spojrzenia na magię. On, ma właśnie ten umysł otwarty, który bierze z różnych źródeł, interpretuje po swojemu, jest może niepokorny i, i robi pewne rzeczy, których nie powinien, ale, ale próbuje. Popełnia błędy, ale próbuje. I to jest to, co mi się podoba. jakby Dlatego finał ma dla mnie sens i, i jestem takim dopełnieniem tej, 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 tego, tej, tej, tego Hero's Journey, które film nam próbuje pokazać. Są potknięcia po drodze, tak jak mówię, ten te, 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 te mogliby bardziej go mogliby mu bardziej dokopać w tym filmie, w sensie bardziej go stłamsić i wiesz, pozamiatać po, po nim podłogę i pokazać mu na zasadzie, ej, nie jesteś taki chojrak, wiesz, tu jest twoje miejsce. Ale pod względem finału tego, jak to jest e, z, z, zrealizowane, bardzo mi się podoba.
1: Zrealizowane.
0: Haha! Ha. Podcast to takie fantastyczne ej, tak medium tak wizualne, żeby tak, gestykulować.
1: Tak
0: dwa słowa o muzyce, bo to taka rzecz niespojlerowa.
1: To też mówiłem mówiłem tydzień (grym) temu, że wypuścili do sieci fragment, który leci tylko w napisach końcowych, który jest bardzo stylizowany na jakieś ja ja nie wiem, lata 70 80 taki tripowy album i to mi się szalenie spodobało. No i chociaż główny motyw z na, tego na utworu na
0: taki barokowy troszeczkę jest przewi- przewija
1: inny. się w filmie to nie ma aż takiej um, stylizacji jak mm-hmm. w tym utworze tak. przez co nie jest tak charakterystyczna jak liczyłem, że będzie jest w porządku e, mogę zanucić fragment tego utworu to, to jest duży sukces, tak. jak, jak wiemy próba próba Natomiast e, muszę powiedzieć, ponieważ przesłuchałem go parę razy jeszcze przed seansem, to potem w kinie tylko czekałem. To może, to może w tej scenie w końcu to usłyszę, tak jak chcę to usłyszeć. No i w ten sposób byłem, byłem trochę tak, rozczarowany. W, w, w to
2: jest o tyle dziwne, że tam jest idealna scena, w której mogli wykorzystać ten otwór. W znaczy, Pytanie... w którym Strange poznaje jakby te, te, te inne wymiary, no, przez to, moment, p- w którym to mogło po prostu grać. P- mogło p- po prostu p- i p- Pytanie, i czy wtedy,
0: wtedy nie byłoby trochę za bardzo... Ale nie wiem, wideoklip Beatlesów do Lucy in the Sky tak, with ale, Diamonds. Ale,
1: ale sama zaraz po filmie mówiłaś, że tam niektóre, niektóre rzeczy, które widzimy, są właśnie inspirowane.
0: Tak, tylko nie wiem, czy to nie był ten krok, nie byłby ten krok za daleko, który sprawiałby, że przestajemy to traktować nie. poważnie jako, wiesz,
1: wiesz co, Guardiansi mogli być filmem akcji z lat 80 zrealizowanym w 2014
0: tak, tylko to jest jakby film, który od początku od początku ci to wrzuca. Sam fakt, że jakby z, 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 cała ścieżka dźwiękowa w sensie nie um, nie score, tylko jakby soundtrack filmu składa się z, z piosenek z tego okresu jakby na wejście je dostajesz od razu cię wbija w klimat. Natomiast strange jednak zaczyna się, wiesz, chirurg, poważny wypadek, trauma, podróż i potem dopiero wchodzisz w te kwasowe tripy i mam wrażenie, że gdyby wtedy wrzucić tę muzykę bardzo ala lata 70 to to by było strasznie wybijające, to znaczy na zewnątrz, u, hu, hu, teraz jest wesoła, teraz mamy trik na kwasie. So, biorąc
1: pod uwagę, jak długa jest ta sekwencja, myślę, że... myślę, że... A czy
0: właśnie to by nie było zbyt męczące, gdybyś przez całą tę sekwencję miał taką muzykę? To, znaczy, już to jest momencie?
1: fantastyczna muzyka.
0: Ale... Mm... Nie wiem, tutaj, tutaj chyba ten. Będziemy się nie zgadzać. Mi, znaczy, fajnie gdyby ten motyw się pojawił gdzieś wcześniej w filmie, natomiast niekoniecznie w, w tej sekwencji, moim zdaniem. E, czy dwa słowa o tym, jak Scott Derrickson się sprawdził w fotelu reżysera? Bo to taki jeden z tych nietypowych, e, e, chcę powiedzieć, castingów, zatrudnień, angaży Marvela, no bo reżyser głównie filmów horrorowych.
1: No tak. i tego, tego nie widać.
0: Znaczy jest jeden moment w filmie, kiedy kiedy widać. Jedna
1: scena. Jedna tak. scena.
0: Na cały film.
1: Mm. No i znowu też liczyłem, że tak. pójdzie w tę stronę.
0: Znaczy nie, nie, nie obraziłabym się, gdyby było więcej takich em, wyraźnie horrorowych motywów. Bo to jest to jest wyraźnie wyraźnie horrorowy motyw, motyw moim zdaniem. Ale żeby go omówić, chyba musimy przejść już do części e, spoilerowej. Czy, czy, czy jest ktoś lub coś, co jeszcze chcemy bezpojlerowo mówić, czy już...
2: Chyba nie, chyba możemy przejść.
0: A tak, niestety, bo jako, z Walla żeśmy już podsumowali, że jest tak samo
2: sztampowy no, tak, jak, tak. jak wszyscy z znaczy w ogóle Jako podsumowanie to chyba można po prostu to jest jedno i to samo zdanie, które niestety można powiedzieć przy większości filmów Marvela. Znaczy jeśli nie robicie filmów Marvela, to ten film do, do, do siebie nie przekona bo nie jest na tyle inny, żeby ktoś mógł nagle stwierdzić, że o, jednak to jest jednak ten Marvel robi ciekawe filmy. Jeśli komuś to nie pasowało, to to raczej nie poczuję nic nowego. Ja
0: ja strasznie nie lubię tego, tego, tego argumentu na zasadzie, że jak nie lubicie Marvela, to ten też wam się nie spodoba, jakby wszystko zależało tylko i wyłącznie od formuły. Bo jednak mam wrażenie, że bardzo wiele też zależy od danego bohatera i właśnie jego, nie wiem, charakteru, przemiany, umiejętności, historii. Cholera wie. Znaczy, wydaje mi się, że mogą istnieć osoby, które, nie wiem, widziały poprzednie Marvele i, i nie były przekonane i obejrzał Stranger'a i z jakiegoś powodu ten film do nich przemówi, pokochają postać i stwierdzą, tak, to jest mój film. Więc ja, ja jakoś chyba nie lubię szafowania tym takim tekstem, że, że ponieważ nie różni się od innych Marveli, to, to nie ma nic... Znaczy nowego do zaoferowania.
2: Znaczy, nie, no, bardziej już. Znaczy, to, to nie jest do końca tak. No, bo na przykład jestem gotów uwierzyć, że przy, y, przy Winter Soldierze to ktoś, kto nie lubi filmów Marvela, to nagle ten film, ponieważ jakby wprowadza zupełnie nowy gatunek do, y, do tej formuły Marvela, to nagle jest to... Y, to nagle może stać się interesujący dla kogoś, kto normalnie y, po kim filmy superbohaterskie spływają bo bo jakby trafia w, trafia w trochę inne gusta. Jeśli nie lubisz superbohaterów, to być może polubisz te wątki, te wątki polityczne, thrillerowate. Natomiast przy Strange'u, jeśli ktoś nie lubi filmów superbohaterskich, to nie wiem, czy... Ten film jest na, na tyle, da, da mu coś nowego, coś, czego wcześniej nie widział, co by no go przekonało. Może,
1: a może lubi filmy fantazje o czarodziejach i od zakończenia Harry'ego Pottera jest na głowie. To, tak. Tak, to Długo, długo czekać nie będzie musiał,
0: bo zaraz będzie fantastyk bliscy, no where to find them.
1: No tak, no ale po drodze miał tylko ucznia czarnoksiężnika, żeby czymś tam uh. e, to wypełnić to... tę dziurę. W dół.
0: Bardzo to jej nie wypełnił. E, znaczy... Mm bo ja w sumie musiałabym przeprowadzić eksperyment, to znaczy puścić Winter Soldier'a mojemu tacie, bo mój tata bardzo lubi filmy szpiegowskie i jakby e,
1: Myślałem, że powiesz, się LSD i obejrzeć Stręża.
0: Nie, nie, nie. Nie, bo tak Kamil, wielokrotnie wspominaliśmy jakby o tym, że, że Winter Soldier ma te elementy, prawda, political thriller, które jakby dają dodatkową, dodatkową, bardzo ciekawą, innowacyjną warstwę. I ja się z tym zgadzam, natomiast chciałabym przeprowadzić taki, wiesz, eksperyment pod tytułem, czy jeżeli ktoś usiądzie tylko do Winter Soldier'a, to nawet nie chodzi o to, że nie lubi kina superbohaterskiego, jeżeli nie oglądał nic Marvela, nie zna tych bohaterów i usiądzie do Winter Soldier'a, to czy element political thriller jest przeważający w tym, że nagle stwierdzi, o to w sumie mogę oglądać dalej, zobaczmy co jeszcze. Bo dla mnie tak naprawdę to czy ktoś lubi kino superbohaterskie czy nie, nie jest decydującym faktorem. Decydujące jest to, czy mimo tego, jaki to jest gatunek, albo abstrahując od niego, czy jesteś w stanie polubić lub poczuć więź z postaciami. Bo to, że to jest super bohater, to w pewnym momencie naprawdę przestaje być istotne. Między innymi dlatego, moim zdaniem, Winter Soldier działa, dlatego że jakby w pewnym momencie to przestaje być o tym, że oni się naparzają na supermoce, ale to jest, wiesz, to jest konflikt Steve'a związany z prawda, z powrotem Bakiego. to jest konflikt moralny, potem to mamy prawda, w Civil War, to jest, to jest kłótnia między bohaterami i dlatego uważam, że taki właśnie, wiesz, a, 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 znaczy taki, taki tekst pod tytułem, że jak ktoś nie lubi kina superbohaterskiego, to mi, to Doktor Strange nie oferuje nic nowego. Nic dla mnie do końca prawdziwy, bo oferuje coś nowego, oferuje nową postać, z którą ktoś, kto z nikim wcześniej się nie mógł żyć, może tym razem będzie
2: mógł. Czy znaczy, tak, tak. Nie, ja bardziej myślę... Nie wiem, może to jest po prostu... Wiecie, ja rozumiem, rozumiem znam, o co ci chodzi. Jakby znał, znaczy jakby no, Jest parę takich osób, które na przykład uważałem, że film super bohaterski, no to jest taka głupotka do oglądania, że nawet jeśli nie, wiesz, to nie jest tak, że jeśli oglądasz filmy super bohaterskie, to, to, to jest tylko dla dzieci i tak dalej, super bohaterowie, komiksy i tak dalej, to wszystko dla dzieci. Uważałem to jest za taką głupotkę, że może to się komuś podobać, ale, ale po cholery to oglądać. Natomiast jakby przy właśnie... Jestem w stanie stwierdzić, że ktoś na przykład obejrzy coś takiego i stwierdzi, że no może w tym jest coś, że może nie przekona go zupełnie, ale na przykład stwierdzi, że okej, okay, no widzę, że w tym jest coś więcej niż niż normalnie.
0: Ale również dobrze, można możesz dostać argument pod tytułem no to jest fajny thriller polityczny, ale po co tam ci super bohaterowie? No, no, tak, robisz? No tak.
2: Nie, no minus. Ja nie twierdzę, że to, z tego, kto lubi thrillery, to przekonał Winter Soldier, no bo to też nie jest jakby dominujące znaczy, ja, warstwa w tym filmie.
0: Ja nikogo nie hmm. zmuszam, znaczy nikogo kto mówi, że nie lubi kina superbohaterskiego, nie zmuszam do oglądania wszystkich filmów. Natomiast wydaje mi się, że te kolejne Pierwsze filmy, które powstają, te origin stories, warto próbować. Może niekoniecznie chodzić na nie do kina, ale potem jak wyjdzie na DVD, jeżeli komuś wcześniejsze nie podpasowały, sprawdzić, bo Anusza Widelec może ten bohater podpasuje. Ja, ja na przykład pierwsza, pierwsza faza Marvela, oprócz prawda, takiego um, jak to na, nawet nie, nie wiem, jak to nazwać, z takiego uczucia pod tytułem o, to wszyscy się tym jarają, wszyscy chodzimy na to do kina, rozmawia się o tym, ekranizacja komiksów, kino superbohaterskie, wszystko fajnie, fajnie. Ale jakby nie zżyłam się z żadną z tych postaci, ani z Iron Manem, ani z Kapitanem Ameryką, ani z Torem. Dla mnie jakby moment kluczowy przyszedł pomiędzy filmami, to znaczy w momencie, kiedy jakby w, weszłam w fandom Marvel Cinematic Universe i zaczęłam w jaki sposób nawiązywać więzi emocjonalne z tymi postaciami. I potem, kiedy przyszła druga faza, potem, przyszli, kiedy przyszli Avengers, to ja dopiero wtedy jakby zrozumiałam, że ja nie oglądam tych filmów, że, że jakby ja chcę dalej oglądać te filmy dla tych postaci, dla ich drogi, dla ich przemian, emocji, historii, a nie dlatego, że to jest kolejny film superbohaterski, kolejna ekranizacja kolejnego komiksu. Ale żeśmy zrobili straszną dygresję, więc może przejdźmy do spoilerowego omawiania. Nie cały czas chcę mówić kapitana Strange'a. Doktora (laughs) Strange'a. Mr. Doctor. Mr. Doctor. Doctor Strange. It's strange. Who am I to judge? Tak, i tym tym dialogiem wyjętym z filmu przechodzimy do części wybitnie spoilerowej. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to, to zachęcamy do wybrania się do kina. Przy okazji zachęcamy do wybrania się do kina w IMAX 3D, bo rzeczywiście jest to to film, w którym ten efekt ma możliwość zadziałać, znaczy pokazać pełnię możliwości.
1: To znaczy, ja to 3D doceniłem tak naprawdę w dwóch scenach, tam kiedy składają miasta kostka kostkę Rubika. I potem w finale, bo bo jak ktoś przerzucał krewetki w łoku, to te krewetki były w 3D. (laughs) Natomiast kiedy składali Nowy Jork jak kostkę Rubika, to muszę wspomnieć, bo ja nigdy nie odczułem wysokości na ekranie. A tam jest jedno ujęcie, bo oni się bawią tym miastem przez 15 minut, ale jest jedno konkretne ujęcie, kiedy nagle wydłuża się perspektywa i przed bohaterami otwiera się taka... Przepaść bezdenna, obudowana z czterech stron miastem. To ma sens, kiedy to się ogląda. I to był moment, kiedy ja spojrzałem na ekran i i byłem przekonany, że patrzę na ogromną wysokość. Jakby nie kojarzę, żeby kiedykolwiek film tak na mnie zadziałał Więc tutaj coś zrobili bardzo dobrze. A, od czego by zaczął już w tej części? Może powiem tak, bo mówiłem, że gdyby scenariusz był na poziomie swoich najlepszych momentów, to to byłby bardzo dobry film. Więc na przykład powiedzmy o magii. Podoba mi się bardzo to, jak, jak magia manipuluje czasem, bo to jest dobrze wprowadzone, zademonstrowane na przykładzie z jabłkiem, sekundę później, dobra, chwilkę później wykorzystane, żeby odzyskać tam jakiś McGuffin stracony. To jest, to jest stracony. Tak
0: sprytny manewr.
1: Stracony, stracony na początku filmu i potem jeszcze wraca w finale na dwa różne sposoby, bardzo zresztą dobre. Czy jesteśmy już troszeczkę spoilerowi. Tak. No cofający się Hongkong jest świetnym tłem dla, dla akcji i ostateczna zagrywka z Dormamu.
0: Dzień fistaka
1: Jest piękna tak. I gdyby wykorzystanie magii w całym filmie tak. Było, było tak inwencyjne, takie pomysłowe, to byłoby fantastyczne. Ale trzy czwarte wykorzystania magii w tym filmie sprowadza się do tego, że ludzie się biją na pięści, ale błyskają światełka. Na, i, na, I
0: na teleporty. Znaczy jakby wykorzystanie przenoszenia się w przestrzeni to jest tam duży element ich walk i ale, skakania ale, po świecie. Ale to bardzo
1: często jest po prostu tło dla samej, dla samej hmm. bijatyki. To, że tam się ściany przesuwają. Nie e... my...
2: Fajnie nie przykład Fajnie to było wykorzystane z tymi z tymi trzema drzwiami, które prowadziły do różnych, do różnych krajów, gdzie on po prostu wrzuca, wrzucał i zamykał zamyka za nim przejścia. To był taki fajny moment. To nie jest jakieś wybitne, ale, mm. ale to był ten...
0: A jeszcze a wracając na moment, bo tak mówię, że to jak magia wykorzystuje czas, to jest bardzo fajny motyw. Znaczy w ogóle element czasu w tym filmie mi się bardzo podoba. To znaczy tak jak mówiłeś, że to nie jest znaczy trudno, mieliśmy długą dyskusję w, w foodcourcie po się filmu na temat tego przez ile czasu się ten film rozgrywa nie jest to jeden e, ten one drunk weekend w, w Nowym Meksyku jak Parę Spring break
1: miesięcy do roku, do roku.
0: nie wiemy ile czasu jest spędzane w pętli Dnia Świstaka e, natomiast jakby element czasu jest moim zdaniem bardzo fajnie w filmie wykorzystany włącznie z takimi subtelnymi rzeczami jak, jak zegarek bohatera który jest jakby w pewnym momencie tym takim elementem, który spaja to wszystko to wszystko w jedno i jest takim odniesieniem do właśnie do e, takim foreshadowing w pewnym sensie finału i tego jaką rolę odegra czas. Tak już,
2: już
1: myślałem, że mówiła, mówisz o tej wspaniałej scenie kiedy Strange w Nepalu jest zaatakowany przez najbardziej multikulti bandę oprychów, jaką można spotkać w Katmandu.
0: No same to Katmandu jest bardzo multikulti. E, że się tego uczepił, naprawdę.
2: E, no to było, to było tuż przy tym, jakkolwiek by się nie nazywało, ta... ta, ta Świątynia ż- ta tak. To było to, gdzieś, gdzieś niedaleko ewidentnie, bo Mordo, bo mordo się tam kręcił. A mi stamtąd przychodzą ludzie z całego świata, żeby szukać się zdrowienia, więc może tam jest banda opryków, którzy... Nie dostąpili oprychów, oświecenia. Z całego świata, ten, nie dostąpili oświecenia, starożytna ich wywaliła, więc muszę jakoś dbać o siebie. Tak. tak, oczywiście. Zdecydowanie. Przekonaliście
1: mnie na 100%. No dobra, więc weźmy się, weźmy się za tę trójcę Strange, Mordo, Ancient One.
0: Jeszcze Słowa Bydgaju, którego imienia nie jestem a ja chciałem przejść do
1: niego później. A dobrze,
0: przepraszam. Sure.
1: No bo tak. Co nam film mówi? Film nam mówi, że Mordo jest e, kolesiem z e, po prostu... Sulbita. Jakiekolwiek naginanie zasad jest dla niego nie do pomyślenia, bo świat ma swój porządek i jeśli ktoś narusza ten porządek, to jest to jest ewidentnie Be. po stronie zła i trzeba z nim walczyć. I on się tego nauczył od starożytnej.
2: To było chwilę, że się nauczył tego od starożytnej, znaczy... Się...
1: Znaczy no tak, no jakby
0: jemu zostało wyłożone, że magia służy temu, żeby... Znaczy nie
1: nie mamy powiedziane, że on się nauczył takiego szacunku dla zasad od starożytnej, ale jakby był u jej boku przez nie wiadomo ile czasu, święcie przekonany, że ona myśli tak samo. A potem blisko tak, końca... Tak,
0: bo Bedga jest bed, dlatego że on się sprzeciwia tym prawom natury i prawda chce... Tak.
1: A potem a potem blisko końca okazuje się, że starożytna sama narusza te święte przepisy i, i Mordo jest bardzo oburzony. A potem w finale Strange narusza je jeszcze trochę i Mordo jest tym tak oburzony, że staje się zły.
2: No i to jest... Sam mówiłeś w części bezspoilerowej, że to jest sam. źle wyłożone. Tak, no po prostu w którymś momencie jakby ona, ten starożytna mówi, że no, on bardzo dba o te zasady i potem na końcu on mówi, że on robi przemowę, że o, na pewno to miał jakieś konsekwencje. Tylko, że też jakby nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jakie konsekwencje właściwie ma, znaczy czego on się boi. Znaczy, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę oni naruszyli zasady tego porządku świata i tak dalej po to, żeby uratować całą Ziemię, to jakie konsekwencji on się, o jakie konsekwencje ja, on się martwi?
0: Ja nie mam problemu z, z, jakby z, z takim, z, jakby z, z przyszłością, nawet na zasadzie, że nie wiemy o jakie konsekwencje mu chodzi. Ja mam inny problem. E, film nam o mordu mówi dwie rzeczy, jeśli się nie mylę. Jedna to jest takie, że, że, każdy tam jest, każdy trafia tam do, do tej starożytnej z jakiegoś powodu, czy, prawda, chce się uleczyć, trauma, cokolwiek. A druga rzecz, którą nam mówią o mordo, to jest właśnie to, że on jest prawda, takim służbistą, że, że, że trzyma się twardo prawda, reguł, prawa natury, są święte, nie wolno ich łamać tak dalej. Film nie pokazuje, jaki jest związek między tym, kim on był, zanim tam przyszedł, a tym, kim on jest teraz i dlaczego, znaczy nie dlaczego, jak to jest powiązane, bo to nie może wynikać znikąd, to powinno być przy konstruowaniu postaci to powinno być powiązane. Tak jak mamy chyba powiedziane, że ten główny bad guy prawda, tam stracił całą rodzinę i to było dla niego strasznie traumatyczne, to w wypadku mordo powinniśmy mieć też coś takiego. To znaczy powinno nam być mhm. dokładnie, znaczy może nie dokładnie pokazane, ale powinno nam po, powinno się nam powiedzieć nie to, że on jest służbistą, ale dlaczego, bo to tak, tak. jest
1: istotne. Poza Co tym by mi, mi brakuje tego, żeby starożytna była autentycznie, pożądnie szarą postacią, bo ona jest dobra, tylko no dobra, czerpię tę zakazaną energię z tego zakazanego wymiaru, żeby żyć długo żeby bronić świata i dalej być dobra. Gdyby ona naprawdę robiła
2: coś autentycznie tak, złego... Bra- brakuje jakiegoś motywu, w którym ona rzeczywiście musi walczyć ze sobą przez to, że czerpie tą energię z mrocznego wymiaru, to musi jakby cały czas... Jakby walczyć z jakimiś konsekwencjami tego, walczyć ze sobą, że nie wiem, staje się po prostu coraz bardziej coraz bardziej nie wiem, niecierpliwa, agresywna, czy coś, tak, to coś m- co musi zwalczyć. Najwyraźniej
1: największą udręką jest to, że musi pudrować czoło, żeby z nami było tak. niewiele. Nie, znaczy
0: jedyną konsekwencją jej łamania praw jest to, że jak ktoś się dowie, to być może będzie miał coś przeciw. Znaczy to jest idiotyczna konsekwencja, jakby in the grand scheme of things. No bo już abstrahując od tego, skąd Mordo sobie wziął to, że prawda, jak się łamie prawa natury, to są jakieś konsekwencje niewyjaśnione. Tego się nigdy nie dowiadujemy. Być może nie wiem, w kolejnym stronie się dowiemy, jakie są konsekwencje. Ale jakby...
1: Znaczy, ja bym argumentował, oni wszyscy czarują i wykrzywiają rzeczywistość. Oni wszyscy łamią prawa natury. No
0: tak, więc to jest jakby też głupi argument z marszu, ale po prostu...
1: Znaczy, to... Gdyby to, co właśnie powiedziałem, przyjąć za coś, co, co Mordo ma z tyłu głowy, to wtedy ociupinkę sensu ma to, co on robi w scenie po napisach. Jeśli mm. on uzna, że każdy czarodziej zakrzywia prawa natury i dlatego on chce pozabijać wszystkich, a potem sam sobie palnie w łeb.
2: Wielka ale, ale
1: nie, droga Mordo w tym filmie zmarnowali Mordo. Mm. Tak jak zma- nadzieje, zmarnowali
0: nawet nie tylko postać, ale i
1: aktora. No tak, tak jak, tak jak tydzień temu mówiłem, że mam duże nadzieje związane z Mordo, no to w filmie zawiódł. Mm. Eee, chciałem, żebyśmy poświęcili dwa słowa Bedgajowi. No dobrze, wykrześ z siebie dwa słowa na jego temat, bo ja nie jestem w stanie.
0: Ma bardzo fajny make-up. To jest więcej niż dwa słowa.
1: <grymne> Brawo.
0: Znaczy, okej, okay, film próbuje zarysować to, że, że będę mówiła Mats, bo nie pamiętam jak się postać nazywa. Agregator.
1: Casilius. Ka- ka-siliu,
0: Casilius, whatever. Mac Kas- Mikkels. Ulubiony zły Skandynaw. Casilium. Calcium. Calcium.
2: Calcium forte.
0: Że znaczy, film próbuje nam zasugerować, że Mac nie jest tym, tym, prawda, tym jednoznacznym złym, że on też tak jak Starożytna jest. Um, to, to nie jest tak, że on nie ma racji, to jest ten zły, który jest przekonany, że ma rację i że robi dobrze, że chce dobrze. To
1: kompletnie tego nie ma w filmie.
0: Jest! No jakby, to, 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 kiedy on jakby zdradza Strange'owi, że Starożytna też korzysta z tej mocy, że ona nie jest wcale taka, taka, wiesz, śnieżno-biała, za, za jaką chcieliby mu uważać, kiedy on jakby, wiesz, wykłada te swoje racje, cudzysłów, że wiesz, że, że śmierć jest, że śmierć jest jedynym wrogiem, że wrogiem jest czas, że powinniśmy walczyć ze śmiercią, że celu święca środki i tak dalej, to jest to jest podstawa konstruowania postaci złego, który jakby właśnie te, te, tego nazywa, że dob- do, dobrego, złego konstruuje się w taki sposób, że on nie jest zły, bo powody, tylko z jego punktu widzenia, jego zdaniem on robi dobrze. To znaczy on ma...
2: Jaka, że że dobre, złe jest bohaterem własnej historii.
0: Tak. I jakby hmm. jestem w stanie uwierzyć, że, że gdzieś w postaci matsa jest był pomysł, żeby on miał tę swoją historię, tak, żeby to nie było
2: bez powodu. Tam jest jakiś pomysł, no bo on też to, to, to on tam mówi, że jakby no, że właśnie czarodzieje że tak jak ten, szczególnie ta starożytna jakby używa tej mocy, żeby przedłużyć swoje życie i że jakby oni egoistycznie jakby tą, tą moc zatrzymują dla siebie, a ten Calcium Forte chce, żeby, żeby wszyscy mieli tę te, te możliwość, żeby każdy miał tę moc, którą daje Dormamu i wtedy wszyscy będą nieśmiertelni, wszyscy będą mieli, wszyscy będą mieli moc.
1: No ale tak, to w drugiej jest... strony
2: też widzimy, że on nie ma pojęcia czym jest Dormamu. No tak,
1: no, no to tak, jest tak, no ale sprawa. też jest
0: na zasadzie... Wiesz, przywódca sekty trochę na takie zasadzie, zwłaszcza, że, że wiesz, że to nie jest tak, że to jest pojedynczy zły, to nie jest Loki, który sam wykonuje swój plan i manipuluje innymi, bo jakby ja mam wrażenie, że postać coś święcie, znaczy, pomijając, że on nie do końca wie czym jest Dormamu, to on święcie wierzy, że 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 ma słuszność i fakt, że ma wokół siebie swoich zwolenników tych swoich zelotów, którzy prawdopodobnie też tak myślą, oznacza, że to jakby stoi za tym coś więcej niż bo powody, za tym stoi jakaś tam ideologia jakaś myśl.
2: Znaczy, też tam brakuje jakby tego, co tam mówiłeś, że przy mordo, że jakiś takiej właśnie czegoś, jakiejś scenki z przeszłości czy, czy znaczy, czegoś motywu no bo on, że jego rodzina tam zmarła i on wtedy stał się zły ale na przykład, znaczy na przykład nie, brakuje. on wtedy
0: przeżył traumę, potem tak, on znalazł magię, ale potem tak, ale... Ale Nie, ale ten motyw wraca, znaczy mi to zajęło chwilę po filmie, bo dlaczego jemu tak śmierć przeszkadza? No bo jakby umarła jego rodzina, znaczy no koneks tak.
2: Iż... tak, no nie no, no tak. No, związek
0: tak, no, no, jest ten prosty. Zwi- nie,
2: no właśnie ten związek jest prosty, tylko że mi na przykład brakuje czegoś, że gdyby ta rodzina umarła i na przykład czarodzieje mieli możliwość uratowania ich. Ale nie zrobili tego, bo to przeczy, przeczy, ich ten, no to ja wtedy rozumiem jego motywację jak przeciwko jakby całej społeczności czarodziejów, no bo jego rodzina mogłaby żyć, bo mają tę moc żeby im to pozwolić, ale nie wykorzystali im tego, dlatego on w tym momencie zwrócił się przeciwko nim. Coś w tym, y, w tym stylu, żeby ten. to jest taki, że no, on miał teoretycznie,
0: teoretycznie to tam jest w jakiś sposób zarysowane, bo jest powiedziane, że tylko starożytna m- m- może korzystać z tych książek i fakt, że ona w tajemnicy wykorzystuje tę moc, siłę Dormamu, żeby zachować nieśmiertelność w momencie, kiedy nikt inny nie ma do tego dostępu, teoretycznie, jest też w jakiś sposób motywacją tego tam Calcium forte.
1: To jest inny, bo to jest powiedzenie, że tylko ona może korzystać z tych książek. To jest to, to pada zdanie po tym, kiedy Łąk mówi, że żadna wiedza tutaj nie jest zakazana.
0: Hmm. I jakby, i, i wiesz, to. Znaczy, mnie strasznie rozbawiło to, że on mówi, wiesz, że żadna wiedza nie jest zakazana, tylko starożytna może czerpać wiedzę z tych książek, a potem jeszcze na dodatek. Nie, nie sprzeciwia ale... się, kiedy Strange zajmuje książkę ze Stojaka, więc to jest takie zasadzie, że nawet nie jest. Nie zachodzona. mówi, że,
2: że ona tylko może korzystać z tego. On mówi, że to jest jej prywatna kolekcja. Nie, on, ale... on, on tam mówi, ty, tylko starożytna może korzystać z, z, z tych, z, z tych, z tych z Zaklęć coś, czy coś. Czy coś. Znaczy, nie, no, on mówi, że one są zbyt zaawansowane dla kogoś, kto jakby nie pozna, jakby tam wszystkich tajników sztuki magicznej, ale on nie mówi, że to jest zakazane. On mówi, że po prostu. Eee, nikt tego nie ogarnie, by. No dobra,
1: no ale jeśli każdy ma wgląd do tych książek, to czemu Cassilius w ogóle kradnie te strony, jeśli mógł je przeczytać w bibliotece?
0: No właśnie, to jest jakby trochę niekonsekwentnie traktują te książki, jak bardzo one są.
2: dobra, ale. Ale, 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 wróć, ale wróćmy jeszcze Myślę, bo do on by nie mógł wykonać tego tego rytuału w bibliotece.
1: Czemu? Nikt inny nie potrzebuje mieć książki w rękach, żeby rzucać zaklęcia w tym filmie?
0: Steven nie musi, ale co prawda mamy wyraźnie powiedziane, że ona pamięć fotograficzną jest chojrakiem.
1: Dobra, ale wróćmy do Kasyliusza, bo ty mówisz, że tam mamy powiedziane, że jego rodzina zginęła, ma zelotów, więc logika sugeruje, że ma jakąś charyzmę. Ja tego nie widzę, ale mniejszo z tym. Natomiast to, jak mało wiemy o tej postaci, to jest absurdalne, bo hmm. zobacz, tak naprawdę to nawet zabija ten dowcip, który zacytowałaś. Ta ta zabawna wymiana, kiedy on nie rozumie, że stręcz to jest nazwisko stręża. To miałoby sens dla kogoś, kto na przykład dla którego angielski nie jest pierwszym językiem. Ale on przez cały film mówi bardzo płynnie po angielsku. I jakby to jest zabawna wymiana, ale gdybym ja wiedział, że on jest, nie wiem, starożytnym Rzymianinem, czy kurczę z dżungli,
2: nie wiem. Cokolwiek gdybym o nim wiedział. Hmm. Y- tak, ja to jest ma... też o to niekoniecznie na początku, bo oni. To y- nie jak. Y- bo oni k- y- kradnie, te, kradnie te strony. I natychmiast ucieka, otwiera teleport i ucieka do Nowego Jorku, czy tam do Londynu. Nie wiem, gdzie tam się wydaje ta pierwsza walka z, ze starożytną tam odbywa. Ale ucieka w każdym razie ucieka do miasta. Czyli to jest mieszkaniec miasta. To nie jest, wiesz, to nie jest ktoś, kto właśnie mieszka, nie wiem, na odludziu starożytnym Rzymianin, który unika technologii, czy coś, tylko no, to jest jego pierwszy instynkt. Że, dobra, ukradłem i teraz wracam do domu, do Nowego Jorku. Tak. Ja... Pogdybajmy chwilę, bo ja
1: wymyśliłem dwa sposoby, według których zastosowanie mogło pogłębić tę postać. Pierwszy prostszy, nie wymagający zbyt wiele ingerencji w konstrukcję filmu, gdyby dać parę scen kasyliuszowi i tym jego zelotom, żeby, któryś, żeby choć jeden z czwórki, czy. Z iluś czwórki jest? Chyba. chyba. Bo oni, bo, bo, bo wydaje się, że oni giną w walce z pie, z, ze starożytną w pierwszej scenie filmu, ale potem wracają i potem... No nie, bo e... one, one je
2: wrzuca w jakiś teleport. One ich wrzuca w jakiś teleport. A ja nie
1: wiem, dla mnie to wyglądało, jakby zamurowywała ich w ścianach. Nieważne. No w każdym razie, gdyby... Nie, bo tam potem... Fi... Fi... A nie, czekaj...
0: Może na początku ich było więcej, a potem zostało cztery? Może.
1: Gdyby choć jedna osoba z tej czwórki była postacią, która dostałaby parę kwestii, może nawet imię, może zasłużyłaby na imię. Gdybyśmy mogli obejrzeć Kasyliusza oczami jednego z tych popleczników, bo to są ludzie, którzy też uczyli się u starożytnej. Więc więc z jednej strony tak, zawieszyli Kasyliuszowi, wierzą mu bardziej niż swojej dawnej nauczycielce, To sugeruje, że tam jest jakaś relacja, gdybyśmy mogli to zobaczyć. Czy hej, cholera, gdyby któryś z nich miał wątpliwości i Kaseli już by mu wyłożył. Nie, trzymaj się, nie, my to robimy dla dobra. Cokolwiek, żeby pokazać A, że on jest ich przywódcą, B, że czemu on to robi, C. Czemu oni za nim idą, żeby pokazać, że to faktycznie kogoś przekazuje.
0: dopuszczają się całkiem brutalnego morderstwa i to na samym wejściu filmu. Tak, dokładnie,
1: przecież oni wszyscy walczą ze swoimi przyjaciółmi. To jakby sugeruje.. Jakby, no to jest, jest jeden, i tu wystarczyłoby dwie, trzy sceny. Dużo większa ingerencja w film wyglądałaby tak. Nie zaczynałby się od sceny wykradzenia tych książek przed Kasy, przez kasyliusza. E, pozna, poznalibyśmy kasyliusza jako kumpla strenża ze szkoły I, i Mordo nawet też, żeby oni tam w trójkę byli w tej szkole żeby pokazać, bo film nam sugeruje, że już myśli dokładnie tak jak Strange, że nawet w pewnym momencie używa tych samych słów, żeby opisać to, jak widzi pojedyncze ludzkie życie i to są słowa, które Strange wypowiada w pierwszych dziesięciu minutach filmu. No więc gdybyśmy poznali ich jako kumpli w szkole, to moglibyśmy zobaczyć, że oni naprawdę są bardzo podobni. Razem we trójkę na przykład trafiają na jakąś tajemną wiedzę, czy znajdują dowód tego, że starożytna robi coś złego na boku i tutaj z jednej strony widzimy, że już od razu mówi, hej, to jest hipokrytka i w ogóle Mordo mówi, hej, to jest hipokrytka, przecież ja mam zasady, zasady są najważniejsze. Strange jest może jakiś rozdarty między jednym a drugim, bo jest trochę podobny do tych i do tych i w ogóle, i można by w ten sposób przedstawić tych trzech bohaterów, pokazać związki między nimi, i, z, i, I w ten sposób też pokazać drogę, jaką wszyscy trzej pokonują od, od początku, kiedy są kumplami w klasie, po finał, gdzie jeden mówi, nie no, zniszczmy ten świat dla dobra świata, drugi mówi zasady przede wszystkim, trzeci mówi okej, okay, zasady tak, ratujmy świat, ale musimy trochę nagiąć zasady, żeby uratować świat. tak no byliby jakoś związani, mieliby jakąś relację. Coś tam by było. A przyszło mi to do głowy pod prysznicem w 15 minut, więc kiedy mówię, że ten scenariusz jest leniwie napisany, to, to są rzeczy, które mam na myśli.
0: Mhm. Znaczy, nie wiem, czy, czy, czy potrzebowałabym masz takiej dużej ingerencji, bo dla mnie jednak ten argument, że wiesz, że zginęła jego rodzina, że on, wiesz, największym wrogiem jest śmierć, że, że ma Anse do starożytnej żona korzysta z tej nieśmiertelności, że cała reszta świata nie ma takiej możliwości. No, to jest żąda... na
1: papierze, to są deklaracje.
0: Nie, bo ta ideologia tam... To, 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 to... Ta ta myśl tam jest, on jednak trochę do Stranger mówi, w pewnym momencie mu wykłada jakby swoje racje, swoją ideologię, swoją myśl, ideę, teorię, nieważne co by to nie było. I ja jakby, ja jestem to w stanie zobaczyć, to co jakby, to czego nie ma, to nawet nie jest jakaś taka konstrukcja postaci to są emocje, bo tak jak mówię, że fajnie by było, jakbyśmy zobaczyli jak razem dorastają, czy razem się uczą. Dlaczego? Bo dlatego wtedy między nimi by były jakieś relacje, byłyby jakieś, to by wzbudzało emocje, to by wzbudzało uczucia między nimi i w widzu. Więc dla mnie tak naprawdę to, czego mi brakowało, to jest, żeby nie chodziło tylko o ideologię, bo na przykład o i ideologia to może być coś, co ten K.A. ma wspólnego ze Stevenem Stranger, no bo prawda mają podobny sposób myślenia. Natomiast konflikt jest też na linii starożytna i K.A. whatever. E, I między nimi to jest tylko i wyłącznie nawalanka na mocy, dlatego że tam nie ma żadnej e, relacji emocjonalnej, czegokolwiek. Jest tylko na zasadzie jesteś moim byłym uczniem Nie możesz tego robić. Gdyby w scenie, kiedy kiedy ona się z nimi konfrontuje w tej bibliotece, kiedy oni kradną tę księgę, był był jakiś moment rozmowy między nimi na zasadzie, byłeś moim uczniem, dlaczego to robisz, coś między nimi, jakaś wymiana, mam wrażenie, że to by było, znaczy dla mnie to by by już chyba wystarczyło, żeby żeby dodać ten, ten właśnie element emocjonalny. Bo to, że mordo jest na niego cięty, to jakby to widać już trochę od tego, jak, jak
1: na no, no, połyskach skonstruowowano postać Chciałbym, postę, chciałbym żeby mordo. ktoś się odniósł do tego, że Kasyl już był kiepskim uczniem, skoro nie wie, czym jest Dormammu i nie wie, że to, co chce sprowadzić na świat, to jest jedność, gdzie wszyscy są bezwolnymi sługami tego tam, jak mu tam, dormamu.
0: Wiesz co, no jest zaślep... Ideologia ma to do siebie, że potrafi zaślepić. No, nie, ja, ja rozumiem o co ci chodzi. No po prostu nie mam. Nie, nie, to nie,
1: nie mam... jest
2: ideologia, to jest debilizm. I
0: am not fighting you on that one. Nie,
2: ale on tego nie wie, że to jest takie tego typu. No, bo, no, bo... no właśnie, on tego nie wie i to dlatego teraz... ale wie, z, to Ale mamy wyraźnie powiedziane
0: Strange, nie... przecież na końcu robi żart pod tytułem właśnie, dlatego trzeba czytać ten, trzeba czytać całe księgi, bo ostrzeżenia są po zaklęciu. No
1: tak, no ale to z kolei mi mówi, że ten gość jest debilem, a nie czarodziejem. No przecież to jest podstawa. W mag- czytasz magiczną księgę, zwracasz uwagę na mały druk, no.
0: Dla ciebie, bo grasz w dużo rpg nie dla wszystkich.
1: Nie, to, to nie są rpg to jest kwestia tego, że czytałem Leguin, że czytałem jakby... Właśnie... No nie jest, na... e, Natomiast jeszcze... Czarodzieje to debile. E, coś, czego mi bardzo zdziwiło mnie, że tego nie było... Bo jak mówimy o rozwoju Strange'a i tak dalej i ja mam z nim problem, no bo on szuka sposobu, żeby uleczyć swoje rełce. Potem starożytna daje mu dobry trip i on zapomina o swoich rełkach po to, żeby w dwóch trzecich filmu zadeklarować hej, hej, ja przyszedłem do was i od wielu miesięcy uczę się magii tylko po to, żeby ocalić swoje rełce, a nie, a nie, a nie świat. Po czym pięć minut później ocala świat, bo to jest tego typu film. I dlatego zdziwiłem się, że w momencie, kiedy ukradł oko Agamotto i najpierw bawił się jabkiem, byłem święcie przekonany, że następna scena to jest, że on użyje tego, żeby cofnąć swoje rełce do czasu sprzed wypadku. Dla mnie byłem, nie, bo byłem dla mnie częścią. Jestem że on się bawił
2: książką.
0: Częścią, częścią drogi Bucha jest za akceptowanie tego, że zaakceptowanie swojej ułomności. No tak,
1: ale, ale deklaracja, która pada z ekranu pół godziny później jest ja nie zaakceptowałem swojej ułomności, jestem tu tylko po to, żeby wyleczyć moje ręce.
0: Znaczy to jest jakby, mam wrażenie, że to jest element znaczy, rozwoju postaci w tym sensie, że jakby on, on to sobie nadal wmawia, a jeszcze sobie nie uświadomił, że już dawno przekroczył jakby te bariery, że to już dawno przestało być, przestało chodzić tylko o jego ręce, że jest w tym coś więcej. Znaczy ja to tak interpretuję.
1: Może. Powiedzmy dwa słowa o płaszczu. Bo, bo, płaszcz, bo płaszcz jest fajny, natomiast kiedy pytałaś, jak, jak oceniamy Derricksona jako reżysera, to dla mnie gag z płaszczem był zdecydowanie za długi. Tak. E, to Stephen Strange walczy o życie. Po raz pierwszy w życiu ktoś go chce zabić aktywnie, i teraz dostajemy 20 sekund, kiedy on się szarpie z płaszczem. Sorry, nie. Jakby dramatyzm znaczy, sceny przepadł. Znaczy, nie, nie,
0: nie. Ta pierwsza scena, kiedy płaszcz go ciągnie w drugą stronę. Ja, mu, ja
1: mówię o tym, kiedy on próbuje pobiec po topór, a płaszcz go ta, ciągnie w drugą ta, ta stronę. Ta to ta jest strasznie długa. Znaczy
2: jest i,
0: trochę za długa, ale jakby znaczy komarzymy. sam pomysł mi się podoba.
1: Scena pomysł tak, i gdyby to było wiesz, jedno szarpnięcie. Nie, że jedno wiesz,
2: szarpnięcie, on biegnie po topór, płaszcz go szarpie, on patrzy a, tu jest coś lepszego, a nie wiesz, a nie to, że on po prostu ten tupie w miejscu no, i ten to nagle. Ale, I... Ale, On, on to biednie jest, jak ale kojota coś go Ale to
0: nie jest jedyna scena z płaszczem, która jest ja za długa, dlatego, jest... że potem jak płaszcz próbuje ten u, 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 u nieszkodliwić jednego z tych zalotów, to też jest za długo.
2: No to tam to już tak mi nie przeszkadzało.
0: Ja widzisz, a mi to przeszkadzało bardziej.
2: Znaczy tamta scena, być, być może, że jest... Sz-sz-sz szczególnie, że ona, ona była fajna, bo, tam, bo ten płaszcz tam szarpie tego kolesia i żyje się bardzo długo, a potem on jeszcze go szarpie, jak już tam Strange zaczyna co- coś, tam innego, coś tam innego robić, szukać i tak dalej. I ten płaszcz cały czas w tle y- y- szarpie tym kolesiem. I to by było fajne. znaczy Nie potrzebujemy tego, żeby pokazywać nam, jak ten, czy- y- jak ten płaszcz szarpie tym kolesiem przez 20 sekund, tylko właśnie pokazać, jak on go szarpie parę razy a potem przez cały czas, jak jest w tle i widzimy, że ten płaszcz cały czas walczy z nim. To by było śmieszne i to by było taki malutki drobne, drobiażdżek w tle. Natomiast to, że to było na pierwszym planie za długo, to tutaj był problem. No, na przykład. Ale
0: dla mnie na przykład z kolei to, czym wy mówicie, to jak on się geter, że ten chce iść w stronę toporu i, i płaszcz go ciągnie w drugą stronę i to, że to jest... Znaczy, owszem, to jest... Z... Wydaje mi się, że on się składa z trzech mniej więcej, jest trzech takich właśnie na zasadzie, Chcesz iść w tamtą stronę, nie idziesz w tą jest o jedno za długie, dlatego, że pierwsze to jest żart, a drugie to jest nadal moim zdaniem konstrukcja postaci. To znaczy, na zasadzie Steven Strange wie lepiej. I ta scena jest dłuższa po to, żeby mu udowodnić, że to nie jest do końca prawda. Ja to tak interpretuję.
1: Ale to w dalszym ciągu jakby pierwsza funkcja tej sceny jest, to jest śmieszne. I ja mówię o dramatyzmie ja no, no, Przepadł. Przepadło mu się.
0: Ale ale, ale płaszcz ocierający łzy jest uroczy. To jest taka fantastyczna.
1: Płaszcz mu ociera łzy?
0: O mój Boże, czy ty przegapiłeś najlepszy moment tego filmu? Ja,
1: ja, myślałem, ja myślałem, że to był dowcip pod tytułem płaszcz jest klingi. Nie, nie, płaszcz mu ociera łzy.
0: On spawia konież, a płaszcz robi tak i mu ociera łzy no Nie, To zupełnie to nie zauważyłem. Płaszcz jest kuzynem dywanu za Aladena. Przepraszam, peleryna. To jest płaszcz? Nie, płaszcz Nie. Peleryna. Kapota. <laughs> e, coś jeszcze. E, no bo, bo wspominaliśmy w części bezpojlerowej, że, że, że ten film ma chyba więcej żartów niż, niż poprzednie Marvel. Znaczy rzeczywiście sporo sobie doczepkuje. Co jak
1: to? więcej niż poprzednie Marvel? To znaczy
0: właśnie... Po, po, po... W dyskusji po filmie miałam wrażenie, że właśnie kilka osób wspomniała, że jakby, że film nawet nie tyle jest, ale wydaje się zabawniejszy. Właśnie no dlatego, jest, że Steven jest taką jest, postacią. Jest bardziej
1: otwarcie zabawny niż Civil War, no ale tam przyjaciele nawalali się po no, ale mordach. nie
0: porównujmy do Civil War, bo to jest tak jakbyśmy porównywali, wiesz... No dobrze,
1: no to jeśli porównasz do Guardiansów, to Guardiansi są dużo zabawniejsi. No jeśli ale... porównasz do przeciętnego Ironmana, to tam też jest więcej dowcipów niż w tym Strange'u.
0: No nie do przeciętnego, do pierwszego. No jeżeli porównujemy origin stories, no to porównujemy origin stories.
1: Przepraszam, ale p- powiedziałaś, w tym filmie jest więcej dowcipów niż ostatnio w, w poprzednich Marvelach.
0: No, w poprzednich Marvelach. No na poprzednie Marvele teraz jest ich ile 17.
1: No, ale powiedziałaś ostatnią. więc miałem wrażenie, że myślisz o kilku ostatnich znaczy, latach. Dla, mnie,
0: dla mnie rzeczywiście, znaczy chyba ze względu na to, jaką postacią jest strange, jakoś... I... Ponieważ on, on właśnie ma ten taki charakter troszeczkę nie wiem, prześmiewczy czy, czy uszczypliwy mam wrażenie, że jakoś było tego... Nie wiem, było to wyraźniejsze moim zdaniem.
2: Znaczy, nie no, ten nie, film nie ma, ma taki charakter dosyć, dosyć jakby mało poważny. To nie jest, to nie jest właśnie no, no, porównanie. Jak, no, tak jak zaczniemy mówić to. o charakterze,
1: to te pierwsze 15 minut, kiedy on ma ten wypadek i potem obsesję na punkcie Rogue, to to no on tak, się to jest, zaczyna... Wcale nie, dlatego że
0: zaczyna się od tego, że on tańczy na sali operacyjnej i, i wiesz, wykupia no dobrze, się no do muzyki. No no to
1: potem
2: następne 10-15 no. minut. Tak,
0: a potem znowu idzie w, w górę. Nie wiem, tam nie
2: było... Nie, no, ten, ten film ma dużo żartów, ale nie, nie, nie miałem wrażenia, że to jest więcej niż, niż typowy Marvel. Absolutnie nie. Ma. nie. nie hmm. miałem takiej Z
1: ciekawostek dla komiksiarzy pojawia się na 15 sekund postać Daniela Druma, który jest czarnoskórym czarodziejem, który pojawia się tylko po to, żeby zginąć. Jego brat jest komiksowym czarodziejem maksywe brother voodoo i funkcjonuje, znaczy jest on Brother Wood to jest zasadniczo obu obu braci Drumów, bo jest Jericho Drum, który jest żywym czarodziejem, a Daniel wciąż egzystuje jako duch, który mu doradza albo przeszkadza, bo to w komiksach się regularnie zmienia. Więc tak samo myślę, że zabili go tutaj po to, żeby kiedyś wprowadzić tamtą postać. A sprawdzałem też listę, listę aktorów w internecie i odkryłem, że któraś z magicznych statystek i otrzymała imię w napisach i że to była Titina Minoru, co czyniłoby z niej matkę Nico Minoru, czyli jedną z bohaterek z Runaways, którzy będą teraz serialem na nie pamiętam której stacji. Hmm. Ale, ale pracują nad tym serialem. Natomiast nie mam pojęcia, czy faktycznie chcą wprowadzić takie połączenie, czy, czy tak tylko to zrobili. Nawet nawet nie wiem, która to z tych magicznych asystentek to miała być Tatina.
0: Mieliśmy jeszcze scenę, nie drugą po napisach, tylko pierwszą scenę po napisach. Bardzo sympatyczną. Między Strange'em i Torem. Z której niektórzy dopiero teraz się dowiedzieli, że Strange będzie w torze kolejnym. Mimo, że ja
2: nie wiem, czy wiedziałam. Mówiło się o tym. Może. Nie, nie wiedziałem. Nie, to tak,
1: no i, no i ta scena jakoś nie bardzo chce się zgrać z końcówką Mrocznego Świata, ale być może pochodzi ze środka następnego tora, tak jak scena po ant była ze środka Civil War. I może w takim kontekście będzie miała więcej sensu. Hmm. Zdaje się, że Marvelowska metoda od, od ładnych paru lat jest taka, że ta scena po napisach jest właśnie robiona przez reżysera następnego filmu.
2: Nie proszę, czy była taka scena, która właśnie była w środku po, poza właśnie Civil War'em. Masz tam, poza Ant-Man'em. W sensie tak, ant nawiązującym do Civil War'a. Czy, czy była... nie.
1: In, in, inne nie były. wyjęte z, z innych filmów. No ale może, skoro zrobili to w Civil Warze, zrobili to i teraz. I, czyli,
2: kiedy się Trzecia faza? Już, trzecia, faza. Trzecia faza. już, już jesteśmy w Trzy trzeciej fazie. A ta faza kiedy się kończy? E, trzecia faza
1: kończy się Podem-Manem? po... Nie, Avengers czy. Avengers Albo nawet cztery. To, to, to po... I dlatego Captain K- K- Marvel to jest już faza czwarta, bo będzie po. Znaczy po trzecich, nie wiem, czy po czwartych również. Szczerze mówiąc, przestałem to ogarniać. Nie ja to za dużo no, mają. Więc te
2: fazy to jest super, taki bardzo, bardzo arbitralne. Nie bardzo widzę dużo różnicę między drugą a trzecią. Fazą. No jedyna jest taka,
0: że no, pierwsza faza to są Originsy, a druga faza to są już sequele.
2: Znaczy w, no wyszli... nie, ale teraz mamy trzecią fazę. No to powiedzmy, no pierwsza faza, na no to mogły być orgyncy. Wy, wyszli, wyszliśmy,
1: wyszliśmy już z drugiej fazy, bo w Doktorze Strężu nikt nie stracił grełki.
2: <grym> Tyle, że może trzecia faza się... Był no, ktoś bez bardziej... ręki. Co? A, Ten no to się nie liczy. <grym> ma bardziej związek z kosmosem ta faza niż druga. To jest tak naprawdę jedyny w miarę wspólny element, który widzę. No, to jak to faza nie faza w druga nie miała żadnego wspólnego no, elementu. Nie, 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 nie wiem, po, po co jest ten podział na fazy. <głos》>, nie wiem, co on wprowadza. Próbuję, dlatego właśnie tak pytałem, bo próbuję ogarnąć właśnie... No to chodzi po prostu o kolejne plany pięcioletnie Marvela. Hmm. Jakieś tak. słowo podsumowania?
0: Wygrywanie z przeciwnikami, ale dzień Fistaka zawsze na, pro, na propsie. Bardzo mi się to podobało.
1: Tak, ja to, też mówiłem po wyjściu z kina, że to... Ja nie czytałem wielu klasycznych komisowych historii ze strężem, ale zdaje się, że to jest właśnie taki typowy motyw stamtąd, że on nie bardzo może się siłować na na swoją własną moc z tymi wszystkimi kosmicznymi przeciwnikami, więc to jest zawsze kwestia jakiegoś przygotowania czy podstępu, który pozwala mu osiągnąć zwycięstwo. I i bardzo ładnie to wypadło na ekranie.
2: Czy w ogóle zastanawiam się, czy nie byłoby na przykład lepiej do tego filmu, ponieważ i tak i tak ten zły nie ma charakteru, to czy nie byłoby lepiej, gdyby to na przykład od samego początku Kasyliusz to była po prostu marionetka Dormamu. Na zasadzie, że Kasyliusz tam w którymś momencie, nawet przed, przed początkiem filmu po prostu wykonał jakiś tam rytuał i oddał się w czyli, kontrolę Dormammu. Żeby, żeby
1: nawet nie miał śladu w charakteru.
2: Tak, że, na zasadzie, że po prostu Strange od samego początku walczy z Dormammu, tylko po prostu on ma taką ten, że to jest jego cielesna forma na ziemi. Ale, ale ten, widzisz, ten ale, ale wtedy
1: nie można zarysować podobieństw charakterologicznych między Kasyliuszem i Strange'em, które są przecież bardzo ważnym elementem przemiany Strange'a, jak to ewidentnie wynika z seansu.
0: Teraz już Hashtag... zaczynasz się znęcać.
1: Hashtag sarkazm. Dobrze, ponieważ
0: Krzysztof zaczyna się już znęcać nad filmem.
1: Znaczy, on mi się podobał. Po prostu jestem rozczarowany tym, że nie wykorzystał swojego potencjału w bardzo wielu, na bardzo wielu płaszczyznach. Rozumiem. Mógł być dużo lepszy.
0: Ja Jest przy... okej. Okay. Ja z przyjemnością jeszcze, jeszcze do niego wrócę. Ach, na,
1: pe- na pewno na przykład prędzej powtórzę sobie Stranger Annie na którym jakby też bawiłem się dobrze w kinie i absolutnie nie mam potrzeby, żeby kiedykolwiek go jeszcze obejrzeć. Nawet próbowałem i Odpadłem po paru minutach.
0: No. W każdym razie tak, zachęcamy do pójścia do kina. Podejrzewam, że jeśli tego słuchacie, to być może nawet już byliście. Jest przyzwoicie. Trzyma poziom. Nie, no. ja
2: uważam, że jest bardzo dobrze. Znaczy, wiesz, jak na... Znaczy, nie... Jest tam jest sporo rzeczy, które mogłyby sprawić, które mogłyby być lepsze i sprawić, że ten film byłby świetny, ale jest po prostu dobre, a nawet miejscami bardzo dobre.
0: No ja się, ja się tak. fajnie
2: bawiłam. I no bardzo bardzo się ja
0: cieszę, że mam kolejną postać do, do lubienia w MCU.
1: Mówisz o płaszczu.
0: Też. Tą myślą, myślę, że kończymy na dziś. Myślą, myślę. Myślisz? Myślą. Myślą, myślę. E, Ty Tą myślą kończymy na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, czekamy na Wasze wrażenia po sensie doktora Strange'a. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie co do naszych przemyśleń na ten temat, dajcie nam znać w komentarzach albo wyślijcie nam maila na gmail.com, albo skontaktujcie się z nami przez mnóstwo innych social media, na których jesteśmy. Będzie nam bardzo miło, zawsze lubimy od Was usłyszeć. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Cześć.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast I Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak trójwymiarowe krewetki.